0: klingt Jena. Wahnsinn. Und so ja, klingt Wahnsinn. Tobias. Super. Ich habe hier irgendwie so ein, so ein Delay. Jetzt geht's besser. Richtig. Man muss halt nur die Anlage richtig bedienen. Ach so. Genau, und schon geht Ja, hallo. So klingt Jena. Heute mal live aus dem OKJ Studio in Jena. Genau, in der Helm. Holzstraße hätte ich fast okay. gesagt. <lacht> Nein,
1: äh. Ich glaube, die heißt Helmboldstraße.
0: Ja, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Nee, Helmboldstraße
1: 1 ist die Adresse. Hm. Also, wer uns besuchen will im Studio, kann leider ja vorbeikommen. Wir sind Stunden, gerade da. Genau, zwei Stunden die Möglichkeit, ins Studio zu kommen und mitzureden. Und über live Fragen zu
0: stellen. Richtig. Und wir, wir reden, reden heute über IT-Sicherheit, nehme ich an. Wahrscheinlich. Oder Unsicherheit. <lacht> über Unsicherheit oder genau, über die Sicherheit der Unsicherheit. Denn das ist sicher, es ist unsicher. Auf jeden Fall. Nur, wie kriegen wir das sicher? Da werden wir sicher einen Weg finden, darüber zu reden. Sicherlich. Okay, genug davon. Jens, wie geht es dir? Ach, was soll ich sagen?
1: Mir geht es gut. Wie geht es dir, Tobias? Mir geht es auch gut.
0: Danke der Nachfrage. <lacht>
1: Okay, haben wir die Einleitung also gut äh, absolviert. Wir sind richtige Profis. Das, ja, das genau. merkt man gleich genau. bei uns. Wobei ob es, es fehlt an dieser Tafel,
0: dieser äh, Vorgehensweise, was man alles so nach und nach machen muss. Also das stimmt, siehst Unsere unsere Hörer können das nämlich gar nicht sehen, weil wir haben ja kein Video. Man hätte es ja machen können und die hatten Aber uns, ich dachte, du bringst das es mal mit. Wir hatten, Na nee, jetzt ist zu kurzfristig. Wir hatten jetzt äh, immer hier eine Tafel vor uns stehen, wo genau äh, dran drauf drauf stand Stund wie man eine Sendung zu tun äh, machen sollte. Um das mal genau zu sagen. Hm. Ja, Einleitung und und diese ganzen kleinen Höhepunkte bis zum Abschluss der Sendung. wenn ja. Irgendwann werden wir das vielleicht auch lernen, wie das geht. Mhm. Also vielleicht haben wir das irgendwann drauf. Aber ich kann da gleich mal anfangen. Ähm, Jens, wie sieht's denn aus? Ähm, Gibt es irgendwelche Neuigkeiten von dir und deiner Zeugenschaft, ähm, die, die dich ja die letzten Monate so beschäftigt hatte? Nein. Nein, okay, gut, dann gehen wir weiter.
1: Na, wir haben ja das
0: beim letzten Mal in
1: aller Ausführlichkeit besprochen. Genau, ich wollte nur hören, ob es was Neues gibt. Genau, und seitdem hat sich die Lage nicht wesentlich geändert. Also wenn es mal ein Major-Update geben sollte, dann wäre ich das äh, genau. mitteilen. Ein Major-Tom-Update. Also ja, ich habe... Also, der aufmerksame Hörer oder auch die aufmerksame Hörerin unserer ja, der Hörer. genau, Podcast-Ausstrahlungen äh, mhm. im Internet, auch unter, erreichen zu der, unter der URL insecurity.radio.fm zum Beispiel, wie auch diversen anderen URLs, äh, wird feststellen, es fehlt da noch eine Ausgabe. Also wir sind stehen ja. geblieben bei der Ausgabe mhm. 28. Mhm. Und ich bin fast durch, die aktuelle Ausgabe nochmal nachzuhören und nachzubearbeiten. Mhm. Das heißt, also ich habe gute Hoffnung, dass ich das heute im Laufe des Tages noch schaffe. Sehr gut, jetzt wollen wir heute gerade die neue Sendung <lacht> machen.
0: Sehr gut. Und sehr dann gut. kann
1: ich mir jetzt wieder einen Monat Zeit lassen, ja. bis die andere dann rauskommt. Also äh, dann kann man das nochmal nachhören. Also wie gesagt, in den nächsten Tagen wird die online sein. Äh, und da in der letzten mhm. Folge sprechen wir nochmal sehr detailliert über die Erlebnisse. Des 20. Juni okay. äh, 2018 und äh, der nachfolgenden Tage.
0: Und seither hat sich also nichts geändert. Also bei mir wird, wird die Straße, in der du wohnst, umgehört in Straße des 20. Juni. Ja, ja ich habe schon einen Antrag bei der Stadt mhm. gestellt.
1: Ja. Aber es, äh, alternativ habe ich sozusagen beantragt, dass die auch Jens Kubizielstraße heißen soll.
0: Genau, das ist auch. Das ist auch
1: ja, Ehre wem Ehre gebührt. Fand ich auch. Und ich habe aber auch gelernt, dass das also eine sehr große Frage ist, die man in Jura-Seminaren gern stellt. Also das ist also eine Frage, die Juristen beschäftigt, ob man eine Person, die noch
0: lebt, verstraßen
1: Straßennamen
0: darf. darf. Okay, wusste ich nicht. Ja, nee, aber aber danke und nur für die Hörer da draußen, der Jens, der ähm, der bearbeitet nämlich die Sendungen dann immer noch so, dass ihr der der macht da schöne Eselsohren rein, dass ihr nämlich von Thema zu Thema springen könnt, weil wir reden ja hier ohne Strich und Punkt und Komma und was auch immer, aber der Jens, der ordnet das dann so ein bisschen so, dass es dann für die Leute, die den Podcast hören, einfacher ist ähm, zu einem Thema zu springen, was sie interessiert. Richtig, so ist das. Deswegen dauert das immer so ein bisschen. Ja, und auch ich versuche da noch ein paar Links einzubauen in mhm. die Sendung. Und, Gibt sich richtig Mühe. Genau, also sozusagen ein
1: wenig Mehrwert mhm. versuche ich zu schaffen. Für alle, die das dann auch hören. Ja, und, und deswegen dauert das halt immer eine Weile auch, äh, ja, die Links also nach zu, also einzubauen und so weiter. Das ist halt ähm, einfach Aufwand und Das machst du halt nicht mit Links. Nee, deswegen brauchen wir Rechts im Internet. Ja. Okay. Genau, das, ich höre schon, hör schon wieder auf. Das kennen wir. Das ist also ja. in der letzten
0: Sendung hattest du das doch. Ja, so entschuldige, entschuldige. Ich, ich bin ah. manchmal in meiner eigenen Welt so gefangen, dass ich das alles so witzig finde, was ich sage, aber ich vergesse dann immer, dass andere Leute anderen Humor haben. Hm. Auch ich denke, das haben alle anderen bestimmt auch Ach, total witzig gefunden. fanden die total toll. Ja. Die haben nur noch nicht gesagt, dass sie es total toll fanden. Hm. So, ja. Jens, über was wollen wir denn heute reden? Ich weiß nicht, was, was, fällt dir irgendwas Spontanes ein? Also, was Spontanes hatte ich dir, glaube ich, schon mal ganz kurz gesagt. Ich wurde spontan gefragt, ob das Usenet legal ist. Also, was man da runterladen kann. <lacht> okay. So, meine erste äh, Intention war, okay, ähm, wenn du da jetzt copyrighted äh, Content runterlädst, dann wahrscheinlich nicht also ohne, dass du das jetzt äh, öffentlich bezahlst. Das Problem, oder nicht das Problem, ähm, die, ähm, was es halt ein bisschen interessant ma macht, du hast da wohl eine Bezahlung, ich kenne das Süßnet selber nicht, muss ich gestehen, ich habe nur kurz über den Wikipedia-Artikel drüber geschliffen, ähm, ge geblickt. Es ist wohl wirklich so, du hast da eine Bezahlschranke und du musst da irgendwas bezahlen und kannst dann so und so viel runterladen oder so, aber ich bin mir nicht sicher, dass also dass das legal ist. Aber ich musste halt noch ein bisschen mehr ähm, mich be damit befassen, muss ich zugeben. Aber das ist jetzt spontan, was mir einfällt, weil das wurde ich vor kurzem von jemanden gefragt. Ähm was es mit dem Usenet auf sich hat. Hm.
1: Also ich muss ja sagen, ich als, als alter Internet-Opa mhm. äh, habe mich ja sehr über die Frage ja, gefreut. Ja. Ja, weil, weil Usenet ist nämlich was ganz Altes. Richtig, genau. weil, Erzähl mal. Genau, weil, weil ähm, äh, da kann ich sozusagen mal über die Sachen von reden, von damals. Die, von die damals. Weißt du? <lacht> Wir waren jung und hatten nichts, keinen da Und, und, und noch, früher war eh alles besser. Also insofern,
0: da konntest du noch das Modem mit äh, äh, Piepen hier, äh, mit, mit Pfeifen. <lacht> Das können man doch eigentlich ja. als, äh, als als Sound. Stimmt, stimmt, Als ähm, das könnte man machen. Dieses, Oh, das war ein ekliges. <lacht> Aber das stimmt, das wäre ein gutes äh, Intro. Na, mal sehen. Wir, wir, wir sagen mal einfach mal den Hörern da draußen, wenn wir, ob wollt ihr ein neues, äh, kommen wir später mal machen, neues Intro. Na, Ich glaube, die Abstimmung läuft ja noch,
1: ob, ein Video, äh, ja, ob eine Videoaufzeichnung gewünscht ist.
0: Hat sich da überhaupt jemand zurückgemeldet von unseren also es gab, Millionen von Hörern da draußen? Es gab ein paar leichte Rückmeldungen. Und die
1: Tendenz war in Richtung Nein. Okay. Gut. Also, das kann ich so sagen. Mhm. Ich werde das auch in dem Artikel dann nochmal mit auswerten und vielleicht mal sehen, wenn ich sozusagen einen richtig coolen WordPress-Tag habe, schaffe ich es vielleicht eine Umfrage zu erstellen. Boah. Und dann kannst du sozusagen mit all deiner Power die manipulieren, weißt du, dass dann. Mit meinen äh, zwei Stimmen, die ich dann habe. Ja, genau. Mhm. Dass dann klar ist, wir brauchen das unbedingt. Also, dann können wir über die
0: Sicherheit von Umfragen mal reden. Okay. da also haben wir das. uns gleich wieder ein Stimmt, Thema. Stimmt, haben wir gleich wieder ein Thema gefunden. Ist doch perfekt, oder? Mhm. So, aber jetzt erzähl doch mal, Opa,
1: wie war denn das damals? Hm, also damals, äh, vor vielen, vielen Jahren, ich muss jetzt auch erst mal gucken, wann das Usenet ins Leben gerufen wurde. Und das, äh, es sagt, es ist 1979. Wow, das ist halt. wirklich alt. Das ist echt. Älter als die Greifensteine. Mhm. Und also das erinnert mich nämlich, ganz. vor kurzem feierte nämlich ein zweites altes Protokoll, seinen ähm, Geburtstag, mhm. nämlich das
0: IRC, was du vielleicht kennst. Ich habe es schon mal gehört, aber ich kann dir jetzt gar nicht sagen, für was es steht. Na, das ist sozusagen so ein Slack für alte Leute. Ach so, ja, ein <lacht> Chat war das, ne? Richtig,
1: das ist mhm. der Inter Internet Relay Chat mhm. ähm, und der ist halt auch schon, also IRC ähm, ist halt, ich weiß nicht, auch schon uralt, aber jünger als ähm, das Usenet. Also das, das IRC stammt von Ende der 80er Jahre mhm. und Usenet ist sogar noch zehn Jahre älter. Und ähm, es gibt so, ein, so einen schönen Comic von der Seite XKCD, mhm. die... Äh, äh, also das, das wird dann Jens sicherlich später nochmal mit rein verlinken. Ja, ja, mache ich auf jeden Fall. Die haben dann äh, nämlich so schön geschrieben, dass... also dass du quasi so irgendein Chat-Protokoll hast, also wie jetzt beispielsweise Slack. Mhm. Und dann siehst du, wie sie sich die halt unterhalten. Meinen, ja, an alle nutzen Slack. Aber ah, da gibt es so einen Typ, der hat sich irgendwie über so eine, so eine Brücke vom IRC aus in Slack mit eingewählt. Also wer Slack nicht kennt, ist halt mhm. auch so ein, so ein Kommunikationstool, was halt vielen Firmen mit verwendet wird. Mhm. Oder es gibt noch Chatter, habe ich mal gehört. Oder ähm, verschiedene andere so eine Tools. Ich weiß gar nicht. Mhm.
0: Gibt ICQ. Tausend.
1: ICQ, ich weiß nicht, gibt es das Gibt das, das noch? Wir ich haben uns schon mal drüber unterhalten, weil ich wir haben weiß es nicht mehr. ich glaube, wir hatten mal so einen Längenvergleich gemacht, <lacht> wessen ICQ-Nummer länger ist. Yeah. <lacht> Oder war es das vielleicht mit New York? weiß ich nicht mehr. Also hm. ja, ICQ gab es früher mal, also es gibt ja viele hm. so eine Chatteile und Slack hat den Vorteil, man kann so so Art Bridges anbinden und kann dann eben so noch mit anderen Chat-Kanälen mitreden, also unter anderem mit dem IRC. Hm. Und da war eben sozusagen, unterhielten sich halt die Administratoren und er meinte eine, ja, da gibt es auch noch so einen Typen im IRC, also vom IRC aus mit einer Bridge dann über mit Slack redet und ganz cool. Und dann irgendwie so ein Blick in die, keine Ahnung, 100 Jahre später, weißt mhm. du, die Sonne ist kurz vorm explodieren, verglühen vorm mhm. und, und irgendwie bei der NASA unterhalten da sich dann zwei Leute. Ja, und guck mal, wir haben hier das neue Tool, Chat-Protokoll, und aber da im Hintergrund gibt es immer noch so einen Typen, der sich der mit, IRC, mit,
0: mit einem IRC-Bridge da einwählt. Also, das könnte ja. fast ich sein, mit meinem mit mein outdated äh, Linux, was ich da habe, seit mhm. drei Jahren nicht updated, das darf ich gar nicht sagen. Ja, aber ich muss sagen,
1: also IRC ist halt auch so ein Protokoll, was, was so total robust ist, finde ich. Mhm. Also, was ich habe, also viele Chats, die ich durchführe, die jetzt sozusagen öffentlich sind, finden im IRC statt.
0: Mhm. Also das ist. Und ich glaube auch jetzt ganz im, ganz im Ernst, es ist, es muss nicht immer neu sein und so. Man muss es manchmal ein bisschen streamlinen, aber jetzt mhm. gerade sowas ist eigentlich ein, ein simples Tool, ne? Und man muss es auch nicht überfrachten mit, mit Sachen und wenn es funktioniert, warum, warum wirklich äh, ändern? Also sehe ich auch, also Jetzt außerhalb vom, von diesen ganzen Internetkram, ne? die Verbrennungsmaschine könnte man langsam schon mal ändern und was anderes machen. Aber ähm, sowas ist ja noch relativ, obwohl es alt ist, relativ neu. Und wenn es funktioniert, warum nicht? Richtig. Es ist, ja, es ist ja so, Entschuldigung, ganz kurz nur, es ist ja so, ähm, dass sowas steht und fällt ja immer mit den Nutzern. Also wenn das viele Nutzer nutzen, dann ist es äh, okay oder ähm, dann. Dann bleibt es am Leben. Ne? Das ist ja das große Problem, was ich sehe mit Facebook, dass es einfach so viele nutzen und deswegen ist es schwer, daran vorbeizugehen, ähm, weil alle sind da, weißt du Das ist irgendwie, du, das ist so diese Peer Pressure, das ist der Gruppenzwang. Du musst da mitmachen, um mit dabei zu sein, weil sonst kommst du. Ich, ich bin ja nun schon jetzt eine Weile ähm, auf, auf Facebook. Ja, und ähm, es gehen wirklich viele Partys, viele Dinge an mir vorbei. Ist einfach so. Hm. Ist jetzt nicht, ich, ich sterbe aber davon ich jetzt nicht. Sagen, aber seitdem
1: du eben weniger auf Partys bist und weniger Drogen nimmst, siehst du echt zehn Jahre jünger aus. Das, das könnte man nicht. aber nur sehen,
0: wenn man ein Video hätte hier. Das könnte man jetzt wirklich nur vergleichen, wenn man hier eine Videokamera noch dabei hätte. Das, Schade. Sonst geht's also, nicht, ja, ne? ja,
1: also das mit den Kameras, das muss Du man die die siehst schon, machen. in welche
0: Richtung die Abstimmung gehen ja, muss. Ja, ja, ja. ja muss.
1: Hm. Na, hauptsache, deine Kamera funktioniert dann auch. Weißt du, mal schauen wir mal. Genau. Ja, also wie gesagt, IRC ist halt so ein recht steinaltes Protokoll und, und ähm, ja, gab eben vor kurzem den Geburtstag. Mhm. Und ähm, wir haben ja auch, das hatte ich auch schon mal angesprochen, einen Matrixraum, ähm, wo man auch chatten kann. Also den Radio-Insecurity-Raum in der Matrix. Ach, ha haben wir? Haben wir. Oh, genau, okay. das hatte ich beim letzten Mal angesprochen <lacht> und hatte es auch schon erwähnt, dass du das sehr selten dich aufhältst. <lacht> Ach ja, jetzt wo du sagst. <lacht> aber es gibt doch einige Leute, die sich da rein gefunden haben, muss ich sagen. Mhm. Und, äh, verirrt? Verirrt, ja, nee, aber die sozusagen offensichtlich treuere mhm. Sendungshörer sind mhm. und wo es doch hin und wieder mal eine kleine Diskussionssendung gibt. Also insofern ähm, kann ich euch auch nur anregen, dann in unseren Matrixraum mitzukommen. Also wie gesagt, guckt mal auf die Seite insecurity.radio.fm Da findet ihr ein paar Informationen. Ich werde das auch in dem einen Beitrag, der dann irgendwann in der näheren Zukunft veröffentlicht werden wird, nochmal mit direkt verlinken. Und, ähm, und da ist es auch so, dass das Matrix kann man auch wiederum mit IRC verknüpfen und kann sozusagen, mhm. man kann den IRC-Raum haben und dort reden und in den Matrix-Raum und beide Nachrichten also gehen
0: hin und her. spiegeln quasi. Richtig. Mhm. Aber, aber, wie, aber wir sind jetzt ein bisschen, genau, genau. komm zurück zu, zu Usenet, also das war jetzt mal ein schöner Exkurs und äh, ja. auch interessant. Uh, Usenet ist ja nun noch älter quasi. Das wird dann nächstes Jahr, wird das dann 40, habe ich, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Vielleicht, aber es kann auch sein, dass es
1: 50 wird, 50. Weil, je nachdem wie gut dein Taschenrechner justiert ist, weil das ist ja 1979 geboren okay und wenn man dann mal das, das Hochrechnen sind das 21 Jahre aus der alten Zeit und 19 Jahre aus der neuen Zeit und wenn der Taschenrechner dann richtig gut rechnet, dann kommt man auf 40 und bei so den modernen neuen Rechnern kommt
0: man vielleicht auch auf 50 oder so, weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht ganz was du mir damit sagen willst aber okay ich dachte okay nee, nee, also okay. 40 jahre 40 ja, weil ist das schon war. ist ja schon ein bin halt ein, etwas zu scherzen ein, ein, ein äh, methusalämisches alter für, für, äh, ja, für internet genau aber das gehört eben wirklich zu einem dieser
1: ersten protokolle im internet mhm. ähm, die man da halt benutzt hatte und ich sag mal hier es ist auch wieder so, dieser Bedarf, da quasi miteinander zu reden, kann man vielleicht sagen. Mhm. Also, so die Idee von dem Usenet ist quasi so eine
0: Art schwarzes Brett zu haben. Mhm. Okay. Und, oder Was ja früher eigentlich das so, so hauptsächlich das Internet mhm. war. Da waren viele Foren und so. Es gab also früher, wir waren in tausend Foren oder so. Das war das Gang und Gebe für eine Weile. Also, ich kann mich noch daran erinnern, wo ich so mit Internet angefangen habe, da warst du dann im Bodybuilding-Forum, da warst du in dem Forum, da gab es überall ein Forum. Genau. Und das ist, was war allerdings hier schon so, dass es thematisiert war, also,
1: also thematisch getrennt war, mhm. aber zentral. Es war so eine zentrale äh, Struktur. Das heißt, es gab, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Bodybuilding-Forum gab, aber nehmen okay, wir mal an, es gab. bei ein, denen, okay, bei Usenet. Es mhm. gab
0: vielleicht ein Deutschland. oder Sport oder so. Mhm.
1: Genau, also es gab garantiert eine, 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 eine Gruppe, eine News-Group, wie man dann so mhm. sagte, die sich äh, mit Sport Themen beschäftigt hat mhm. und ähm, dann gab es vielleicht eine zweite, die sich mit Büchern beschäftigt hat, also die gab es garantiert mhm. oder meinetwegen eine mit Religion und, mhm. oder einem über äh, zum Beispiel also eine äh, deutsche Gruppe, an die ich mich noch gut erinnern kann, die sehr gut besucht und, und sehr, viel, wo sehr viele Diskussionen stattfanden, die hieß DE, mhm. Alt Fan Aldi. Also sagen also die Namen stellen immer mhm. so eine Hierarchie, Hierarchie mhm. dar, also DE steht für Deutsch, also mhm. da wurde halt Deutsch gesprochen. Aha. Mhm. <lacht> mhm. Und ALT, das war quasi so eine alternative Struktur, also da sind so verschiedene Themen mhm. reingekommen. Ähm, also ein ja, Sam Sammelbecken. Ein Sammelbecken quasi. Mhm. Ähm, dann FAN, das, das steht schon irgendwie was im Namen. Mhm. Also wirklich F F FANDOM, wie man so Neudeutsch sagt. Mhm. Und Aldi, also sozusagen, da trafen sich die Fans des, äh, des Aldi. Aldis. Okay. Und haben sozusagen dort über, über verschiedene Al die schönen Sachen geredet. Mm. Und das war auch so, dass das, ähm, äh, die, also wenn man dort über den Aldi gesprochen hat, mhm. ähm, hat man eben nicht über den Aldi gesprochen, mhm. sondern man hat sich quasi, also da, das, da man ein Fan war, mhm. hat man sich sozusagen über seine Religion unterhalten und ist sozusagen in seine Kirche gegangen oder in seine Moschee oder irgendwas. Und da gab es dann am Ausgang Priesterinnen, die saßen und die dann sozusagen die Waren entgegennahmen. Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> also zumindestens äh, äh, wag, also, äh, kann ich mich
0: noch so vage daran erinnern, dass es so... Ähm, ich wage mich da nicht dran zu erinnern, also ich, ich weiß es glücklicherweise nicht, also ja. das ist, klingt ja wirklich... Klingt ja wirklich äh also das war, war quasi, da hat sich dann sein
1: so Eigenleben entwickelt und dann hm. ähm, hat man festgestellt, dass es rechtsdrehende und linksdrehende all die es gibt, also
0: das... das ja, okay, also es war viel, viel Spaß mit dabei in genau. der ganzen Geschichte, ich, ich merke schon, da fällt mir nur so ein alter Witz ein, aber ich weiß nicht, ob ich nicht zusammenkriege. Ja, und... Ähm, und. Ach, es fällt mir ein, falls ich ihn erzählen soll. Soll ich ihn erzählen? Über nicht. Ja,
1: ist er gut oder ist er nicht gut? Das ist nicht gut. Okay, dann, dann erzählen mal.
0: Wo geht's denn hier auf Aldi? Zu Aldi. Was? Schon nach sechs? <lacht> okay.
1: <lacht> Alles klar. Ja, und man sieht auch, also ich habe hier mal so eine Seite geöffnet, also auch diese Gruppe.de Alt für ein Aldi gibt es also heute auch noch.
2: Mhm.
1: Ähm, Sie haben ein neues äh, Zuhause unter Google gefunden? Ja, das ist dann, also nochmal zurück vielleicht, also das, was ich sagen wollte oder was ich andeuten wollte, es gab eben so eine Hierarchie erstmal von Themen.
0: Mhm.
1: Und das natürlich äh, gegründet worden ist das Usenet in, in den USA. Mhm. Und äh, da gab es so die Big. Aid gruppen mhm. also die, die großen acht Und ähm, da gibt es halt so eine Gruppe, die sich mit Computerthemen beschäftigt hat, die hieß halt Comp, also das ging mhm. immer los COMP, Punkt mhm. und dann, und dann, unter quasi. dann Unterthemen mhm. oder SCI für mhm. Science, also mhm. sind halt wissenschaftliche Themen, SOC für Society, Gesellschaftsthemen, dann äh, gab es so zum für Chit-Chat sozusagen, mhm. also Talk-Themen. Mhm. Äh, dann äh, zur Recreation, REC. Mhm. News für, wo es ums News, News nicht selber ging, Misc für verschiedenes und uh, Humanities für Geisteswissenschaften, was aber mhm. ähm, eigentlich in, nie wirklich eine große Rolle gespielt hat. Das waren sozusagen mhm. die großen acht äh, mhm. Gruppen in den ähm, so die, die Hauptgruppen, Hauptgruppen quasi genau. und von denen sich dann unterverzweigt Richtig. hat. Und, äh, und dann später, das ist eigentlich auch wichtig, gab es eben noch diese Althierarchie, hm. äh, die sozusagen die, der alternative Teil, also das gab erstmal hm. Altpunkt irgendwas und dann sozusagen gab es
0: halt eben auch diesen DE-Teil. Die Urväter der Fake News, <lacht> eventuell, also oder, oder äh, Verschwörungstheorien oder so, können ja, Sie sich vorstellen, dass so da so ein bisschen was passiert ist, weil alternativ ist ja manchmal, weißt du, wenn man so das sind ja alternative Fakten, was man heute so sagt. Hm. Also das ist wirklich, also da gab es, ich weiß gar nicht, also unglaublich viele
1: Diskussionen und, und Gesprächsthemen, also auch mhm. unter der DE-Hierarchie, hat sich ungefähr so das, dieses Big 8 so ein bisschen wiedergespiegelt. Das, so, äh, also das war damals ein recht formalisierter Prozess. Also man konnte auch neue Gruppen gründen mhm. und sagen: was Ich will jetzt meinetwegen eine Gruppe zu Jena gründen. Und dann musste man so ein bisschen nachweisen, dass es da auch, auch quasi Gesprächsbedarf mhm. gab mhm. zu Jena. Und dann ist sie halt gegründet worden. Und dann. Mhm. Ähm, ist, gab es halt innerhalb der einzelnen Gruppen, also meinetwegen, also wenn man jetzt an DE Alt Fenaldi hm. denkt, eben auch so quasi Verhaltensregeln, also die sich okay. die Gruppe selbst auferlegt hat. Also das äh, gab halt, also, also bei eine, eine
0: FAQ dann in der Regel, also eine Frequently Asked Questions, hm. wo ja. Und, und da hatte ich sogar gelesen, dass das Usenet sowas auch erfunden hat. Also da genau. kommt quasi Spam her, also die haben quasi Spam, also den Begriff Spam erfunden. Oh, das kann ich ich habe es nur gelesen, ähm, ja, ob das jetzt wirklich stimmt, aber jetzt eben FAQ ist wohl wirklich auf die zurückzuführen, dass sie einfach eben frequently asked question, das ist einfach, FAQ, also ich meine, es ist keine ja. Aus, die haben eine Abkürzung erfunden. Richtig, aber es ist halt auch so, also auf, aufgrund
1: der Notwendigkeit entstanden, weil mhm. ich meine, es sind halt Menschen, die sich dort getroffen haben, die da miteinander interagieren, mhm. wo ich sage mal es nette und weniger nette Leute gab, wo mhm. es eben auch Trolle gab. Ja, wo oder mal wieder neue dazukamen auch. Ja, ne?
0: Das ist ja manchmal genau. die FAQ dafür. Und, und
1: in, in vielen Gruppen ist es einfach so, dass dann, also, ich sag mal, es gibt auch diesen Begriff, das, das Never Ending September. Mhm. Also, das gab man so im September, hat AOL damals. Also, es mhm. waren provider die haben irgendwie aus dem Himmel irgendwie eine Milliarde CDs über die Welt abgekippt, mhm. mhm. wo sie quasi alle möglichen Leute ins Internet gehen sollten. Und, und über AOL konnte man relativ einfach auf Newsgroups zugreifen. Und dann mhm. sind halt, also gab es halt unglaubliche sozusagen Schwämme von Menschen, mhm. die dann ins Usenet gekommen sind war, wo quasi, ich sag mal, in, in, in dem September jeden Tag eine neue Person kam, die genau dieselbe Frage stellte wie die Person, die gestern kam. Und, mhm. und, und deswegen, also war klar, also um die Leute, die jetzt da, da in so einer Gruppe drin sind, nicht zu vertreiben, weil das nervt ja, wenn dann quasi mhm. jeden Tag kriegst du dieselbe mhm. Frage gestellt. Und da hat man dann halt gesagt, okay, man, man schreibt so eine Liste von öfters gestellten Fragen, frequently asked questions, und gibt dann halt der Person einfach den Link mit an die Hand und, und mhm. sagt, hier sind sozusagen, ist quasi die Liste von viel gestellten Fragen bei uns in der Gruppe, Lies das bitte erstmal durch und mhm. wenn du da hinaus Fragen hast, dann stell bitte deine Frage. Und das, sagen man da fängt dann an, an der Stelle du vielleicht ein bisschen die Geister zu scheiden, dass in einigen Gruppen hast du quasi diesen Link, hingeworfen gekriegt, hm. mit so einem Kommentar RTFM, hm. read the fine manual.
0: Fine manual? Okay. <lacht> natürlich.
1: Das andere Wort kenne ich ja. nicht. was, was, ja, genau. <lacht> um, und da ist es natürlich so, dann, das erzeugt natürlich am Anfang, wenn du da reinkommst, erstmal so eine, naja, eine unscheine Grundstimmung, weißt mhm. wenn du, wenn du jemand so einen Link vor die Füße wirfst. weißt mhm. Also du kommst erstmal natürlich mit netten Intentionen hin, vielleicht, und dann wirft dir jemand so einen Link vor die Füße, und dann äh, gab es dann, also in der Regel, dann direkt, ja, und ihr seid alle so unfreundlich hier, mhm. so eine Diskussion, die dann sich losbrach und deswegen haben das einige Gruppen besser gelöst, die gesagt haben, hier, ja, die Frage wurde schon mal gestellt, lies bitte mal hier nach und übrigens, das sind ein paar andere Fragen, also, mhm. wo man sozusagen im Ton schon mal versucht hat, der Person trotzdem das, das sozusagen die die mhm. das rtfm hinzuwerfen, ich nicht aber gleich, netter zu sein. Nicht
0: gleich, ja, okay. Ich kann mich auch daran erinnern, also ich bin ja auch schon ein bisschen älter, ähm, ich war damals auf einer, auf einer Seite unterwegs, die hieß Tempus Vivid, ich weiß nicht, gibt es vielleicht auch immer noch, ähm, die Zeit leben das ist eine Mittelalterseite quasi, äh, wo sich Mittelalterleute äh, über Mittelalter-Hobbys austauschen. Und da war das dann eben auch öfters, okay, das haben wir alles schon längst mal durchgekaut, guck in diesen Thread und guck da rein. Und da wurden dann die Links rumgeschickt, wo eben die Frage, wie man was äh, äh, sich näht oder baut oder was akkurat ist und was nicht, ähm, die wurden ja auch tausendfach gestellt und so. Also ich kann mir gut vorstellen, was, das, äh, was da passiert ist. Hm, genau. Also, hier, ähm, das gibt
1: auch so eine Seite mit der ganzen Hierarchie, die noch da ist. Also
0: aber, aber, wir, 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 also wir, wir, wir nicht, nee, nee, nicht ab, okay, sondern. Nicht, wir, kommen also,
1: drauf, wir kommen drauf zu, okay. Ich okay. fand es noch wichtig, das wir ein bisschen zu erwähnen, weil, okay. also, ähm, also zum einen kann ich da mal ein bisschen aus kann dem Nähkästchen zum plaudern, endlich mal mein vergrabenes Wissen wieder hochholen. Und, ähm, weil das, das, das Wichtige, worauf du hinaus willst, das mhm. kommt nämlich jetzt gleich. Okay. Ähm,
0: Danke, Opa. <lacht> Bitte kleiner. <lacht> Hör einfach den alten Leuten zu, wir, wir wenn sie jetzt reden. jetzt hier Werters Echte und äh, genau. Die gab nämlich immer beim Opa. Aber ihr seid wahrscheinlich alle zu jung, um das, um die Werbung noch zu kennen. Hm, keine Ahnung, wir essen trotzdem alle das Echte.
1: Hm. Nur echt mit 52, 10 oder so.
0: Genau, ich sehe, du kennst das.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, und... Also wie gesagt, das 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 was sozusagen der Kern war, dass man trifft sich sozusagen in der Gruppe, mhm. bestellt eine Frage oder antwortet auf andere Fragen oder in einigen Gruppen hängt man einfach nur rum und, und dödelt dann in der Gegend
0: rum. Also ein das, das chit wahrscheinlich und so genau, ein bisschen also, quatschen.
1: Richtig, es gab da wirklich ganz, ganz viele äh, verschiedene äh, Gruppen, wo man irgendwas Zeug machen kann. Also hier DE Alt dummschwatz wäre so eine Gruppe, die mhm. eher darauf hindeutet, mhm.
0: dass vielleicht hochintellektuelle Gespräche Richtig. hier nicht.
1: Genau. Ja und der Kern von dem Usenet war aber sozusagen der Austausch von Textnachrichten. Mhm. Also es war wirklich so, dass du hast quasi einen Text geschrieben, hallo, ich habe dir in die Frage, wurde mhm. hingeschickt. Und das merkt mehr ging dann nicht. Mhm. Und was, jetzt ist natürlich vielleicht auch die Frage, wie funktioniert das? also Vielleicht ist jetzt ein jüngerer Mensch wie du, mhm. hat ja die Idee vielleicht, dass man einen Browser öffnet und da irgendwie DE-Alt-Fan-Alti eingibt. Mhm. Da kommt man aber natürlich nicht weiter. Sondern man brauchte damals einen extra Client dafür, nämlich einen Newsreader. Mhm. Gab es also auch wieder verschiedene Software, also Outlook Express war einer der sehr beliebter und bekannteren mhm. äh, Newsreader oder der Mozilla Sanderbird ist auch heute noch ein Newsreader, der könnte mhm. das noch machen. und gab's, also Man braucht ja wirklich eine spezielle Software okay. und in der Software kannst du dann eben diese Adresse eingeben oder kannst du eben doch noch suchen, nach Gruppennamen.
0: Okay. Und der hat sich also quasi dann direkt auf den Server verlinkt? oder? Genau, oder und da gab es jetzt sozusagen
1: eben dann verschiedene
0: Server, hm.
1: die, und die waren halt miteinander verbunden. In der Regel war es so, dass, dass dein Provider hatte einfach so einen News-Server mit einem Angebot, hm. und mit dem hast du dich verbunden. Es war wie ein Mail-Server oder wie ein also Posteingangs- und Postausgangsserver server hm. es gibt, gab es halt einen News-Server, und hast gesagt, news.meinprovider.de. Mhm. Okay. Und da hast du hast dich eingeloggt, und dann war es eben so, dass einige hatten, alle Gruppen weltweit, die es gab, eintraten. Vielleicht nur
0: deutsche Gruppen hm. oder also das Wort ein bisschen. Äh die wurden dann auch gespiegelt quasi. Also wenn genau, okay, richtig. gut, du, weil das war jetzt, wenn der nur einen anbietet quasi, dann hast du eben mal Glück und mal nicht Glück, je nachdem wie viel der quasi anbietet. Also hm. der verlinkt dich nicht mit allen. Genau, und das ist eben mhm. sozusagen ein wichtiger Punkt. Es gab dieses NNTP-Protokoll, und mhm. das gibt es immer noch, es wird immer noch genutzt,
1: wo du quasi in den Beitrag schreibst, lädst mhm. den sozusagen auf den Server hoch. Mhm. Und der Server sorgt dafür, dass der quasi mhm. weltweit verteilt wird. Und alle anderen News-Server, die es da draußen gibt, oh, propagiert. Richtig, Na, ja, du kennst dich ja ich aus. Ich mich aus. Mhm. Und, und da war sozusagen deine Nachricht in der Welt. Mhm. Und dann war sie halt auch da in der Welt. Weißt? Also okay. jeder hatte dann deine, die, die Nachricht halt da. Mhm. Und. Eigentlich ist die dann auch nicht mehr weggegangen. Hm. Also, auch wenn du einen Dummfug geschrieben hast, dann, dann war und, der halt dann, dann draußen. Hoffentlich oder dummschwatz. Richtig, hm. ja, natürlich. Also, aber man hätte sich auch vertun können. Hm. Und und das ist natürlich auch etwas, was dann irgendwann mal aufgefallen ist, dass es vielleicht keine gute Idee ist, dass man hm. seinen, seinen kompletten Blödsinn dann in die Welt rausbläst. Und da gab es dann so die Idee von canceln. Also man könnte da die Nachricht hm. canceln könnte den Befehl an den News-Server schicken und sagen, hm.
0: bitte. Er hat dann quasi abgearbeitet. und, und, und Genau, dann hat
1: er ja die Nachricht weiterverteilt wieder. Mhm. Und, und wenn die News-Server sich daran gehalten haben, haben die das halt gelöscht. Mhm. Und der Witz war aber, und da das kommen wir wieder so ein bisschen in, der, in diesen Bereich von Sicherheit rein, am Anfang äh, konnte quasi jeder eine beliebige Nachricht canceln. Egal, also,
0: ob du sie selber geschrieben hast oder nicht. Also genau. Es gab keine Verlinkung zu dem, zu dem Schreiberling selber. Richtig. Mhm. Also, man, die,
1: also jeder Beitrag hatte eine, eine eindeutige Nummer, so eine mhm. Message-ID, und du musstest sagen, cancele diese Message-ID. Mhm. Und dann hat der, der news -Server halt in seinem Archiv geguckt: habe ich die? Okay, streich die. Und mhm. sehen da den Clients halt auch die, mhm. das, 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 das Kommando. protokoll ja. Richtig. Mhm. Und, und dann gab es nämlich dann sozusagen im ersten Schritt so, so, sogenannte Fremd-Cancels aha also was sozusagen jemand also, du hast den beitrag geschrieben
0: der und dir nicht gefällt nee und jetzt ist ja, blöd und dann hast du, hast du den gelöscht
1: und ich habe den halt gelöscht mhm. und dann gab es sozusagen die großen Fremd-Cancel-Kriege mhm. im Usesnet. also mhm. also eben auch mangelnde authentifizierung in dem falle mhm. sorgte dafür dass man alles löschen konnte was, was halt ging also und das ist dann halt zum teil ein bisschen behoben worden aber im grunde genommen im Kern kann man das eigentlich ich, heute immer noch machen mhm. egal das also sozusagen so hat sich das entwickelt also eine wichtige Eigenschaft vom Usenet war eben die, du schreibst einen Beitrag und der wird quasi weltweit weiter verteilt. Mhm. Also dieses NNTP-Protokoll
0: mhm. sorgte dafür, dass es quasi überall hin... Das, das kenne ich jetzt heute noch von äh, Akamai zum Beispiel oder so, und so diese Cloudflare flare mhm. Mhm. die Cloud-Provider, dass die quasi äh, überall das vorhalten, dass du einfach schneller surfen kannst. Ne? Also dass du dass du schneller Inhalte findest. Die halten dann gewisse Seiten im, im Speicher, so dass du die relativ schnell abrufen kannst. Mhm. ihre Top Ten oder was auch immer, die da machen. Also ähnliches Prinzip. Genau. Und irgendwann kam dann mal jemand auf die glorreiche Idee. Mensch, man kann
1: doch eigentlich auch vielleicht was anderes verschicken, also außer nur Texte. Mhm. Sondern ich meine, als ich damals angefangen habe... Das waren wahrscheinlich äh, noch Bilder, irgendwie so äh, richtig. keine 0,5 Pixel oder so. Das keine Ahnung. Wie. Ich habe ja noch mit Multim angefangen mit mhm. irgendwelchen wenigen Bauzahlen. Mhm. Und also da kannst du natürlich keine Videos, ich meine, man kann schon Videos verschicken, aber, aber das, dauert <lacht> das dauert eine Weile. Und ja, und dann wie gesagt, Bilder war so eines der ersten Sachen mhm. und es war dann halt wirklich so, dass du da, also wenn du dann das Bild halt hast runtergeladen, geladen, mhm. saßt du da halt vor dem Rechner und das Bild hat sich quasi wirklich zeilenweise aufgebaut, so wirklich eine Zeile nach der anderen, Du mhm. konntest du halt zugucken, mhm. wie sich das Bild so nach und nach aufbaut. Und, wie bei und, so einem schönen alten Nadeldrucker, wo das dann so richtig, langsam entsteht. Mhm. Und... Aber an sich ist, ich hatte gesagt, es ist ein textuelles Medium. Hm. Und da sind also Bilder, sind ja sozusagen eher binäre Daten. Hm. Und, ähm, und das, das war sozusagen natürlich ein Problem, dass, weil wenn du sozusagen binäre Steuerbefehle hinschickst, kann sonst was irgendwie passieren auf der anderen Seite. Und dann hat man eben das dann angefangen, dann wieder Text draus zu machen. Also man hat versucht sozusagen aus diesem, das, das Bild so Umzuwandeln, dass man das so eine Folge von Buchstaben und Zahlen hin und
0: her schicken kann. Okay, ich kann mich manchmal, wenn du hier irgendwie einen falschen Browser hast oder irgendwie ein Fehler ist, kommt ja manchmal so Zeilen, tausendfachen Code und das ist dann quasi nur das Hintergrundbild oder irgendwas. Genau, so ähnlich funktioniert das halt
1: auch. Du kannst auch bei HTML also sagen ein fremdes Bild reinladen sagen, das liegt hier auf dem Server von Tobias oder ich mal sage da, da, Doppelpunkt, Image und dann machst du auch wieder so eine Folge von Zahlen. Und das ist dann weiß der raus, okay, da ist ein Bild, nimmt sich das und baut wieder ein richtiges Bild raus mhm. Ja, und, also wie gesagt, das waren so die ersten Versuche, man schickte dann Bilder, also dann gab es dann auf einmal so eine äh, extra Gruppe, die dann Binary mhm. siehst, also wo dann irgendwelche Binärdateien äh, verteilt wurden. Mhm. Und dann traten halt die Leute auf, dem, auf den Plan, von denen du schon gesprochen hattest, die dann, haben, dann eine festgestellt haben, also, ich kann ja hier Bilder verschicken, ich kann Programme verschicken. Mhm. Jetzt kann ich ja auch sozusagen urhebergerichtlich geschützte Werke verteilen darüber. Mhm. Und die haben dann halt spezielle Server aufgesetzt, Usenet-Server, und haben dann, also dann, an die könnte man
0: sich dann auch speziell anmelden. Wir sind jetzt schon, schon ziemlich weit drin. Ähm wo kommt das eigentlich her? Also wer hat das äh, initiiert, das, das Usenet? Weil du hast jetzt, du sagst jetzt gerade, die, die haben einen neue Server aufgesetzt. Das war quasi wirklich ein freies Protokoll, ein freies, und jeder konnte da mitmachen, jeder mhm. konnte den Code nehmen und sich da selber was draus basteln, wenn er wollte. Also das war ein freies ein Open-Source-Programm ja. quasi.
1: Genau, also sozusagen diese, diese News-Server sind, sind freie Software, also gab es den INN, mhm. in. INN, das war so eines der bekannteren und dann gab es noch ganz viele andere kleinere hm. Software bis hin zu so einer deutschen Entwicklung, die den schönen Namen Hamster trug. Hm. Also es gab da verschiedene Programme, die hast du einfach genommen, hm. die installiert
0: und, und dann hast du das dann halt entsprechend eingerichtet. Gut, so weit, so gut, aber... Server und gerade früher haben die ja richtig viel Geld gekostet, also wie hat sich das finanziert? Also es ist ja trotzdem eine, eine Leistung, die irgendwo im Internet angeboten wird und gerade wenn wir jetzt darüber geredet haben, dass das auf mehrere Server verteilt wurde, mhm. also es ist ja nicht nur einer, ähm, die hatten Kosten und früher haben das noch, hat das noch mehr gekostet als heute. Also heute ist es ja, Server Space kann sich jeder heute für ein paar Cent holen. Ähm, wie, wie haben die sich finanziert? Also das, es ist schön, dass das Open Source ist, aber mhm. es muss ja, es läuft ja auf echter Hardware. Ja, ja du hattest das, glaube ich, vorhin schon angesprochen, oder warst
1: ja in unserem Vorgespräch, dass man sich da anmelden muss. Genau, also es war so eine
0: Bezahlschranke.
1: Richtig. Mhm. Und sozusagen nur, wenn du in dem Fall bezahlt hast, kriegst du irgendwelche Login-Daten zu dem Server. Also der ist okay. dann eben nicht mehr frei verfügbar, okay. der ist nicht mehr für jeden im Netz erhältlich, sondern... Mhm man muss sich dann an diesem Server eben entsprechend anmelden und sagen, okay. mein Nutzername ist Tobias, mein Passwort ist 12345 mhm. und dann, erst dann hast du sozusagen Zugang zu diesem Server gekriegt und
0: okay. für diesen Zugang musstest du halt dann entsprechend Geld bezahlen. Ist aber seltsam, weil, weil eigentlich jetzt ähm, hm. Okay, oder, oder wir sind heute jetzt schon so weit, ne, wenn du jetzt so überlegst, ähm, Facebook ist kostenlos und was Facebook alles kann, theoretisch, ne? also an, an Tools anbietet, ähm, ist ja quasi, wenn ich das jetzt so sehe, Facebook ist auch so ein Time-Waster, was eben so ein Usenet auch mal gewesen ist oder noch ja. immer ist quasi. Da kannst du ja auch Videos rumschicken und Nachrichten sowieso, chatten und einkaufen und dies und das und jenes. Also genau das, was es was es sein soll. Aber ich merke jetzt schon von mir, ich bin das schon gewohnt, das wird kostenlos. Ne? Also ähm, du bezahlst mit deinen Daten, das haben wir schon öfters darüber besprochen, dass das, dass das nicht kostenlos ist mhm. in dem Sinne. Es ist halt, äh, du gibst halt viel von, dein, von deinen Intimitäten Preis, ähm, was eben heute Geld wert hat. Und was mich jetzt nur, was ich mich jetzt halt frage, ist, deswegen ist gut, dass du das sagst, ähm, wenn du, du musst das denn hier schon mal gehört haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dass diese Usenet Werbung gemacht haben oder so. Verstehst du? Also wie kommt man da drauf, zu Usenet zu gehen, wenn man ein neuer User ist? Du hast hier gerade deine AOL-CD Dings -CD bekommen und willst zum ersten Mal im Internet ein bisschen rumklicken, weil das hast du gehört, das ist so ganz toll, was da so alles geht. und weißt du, Und dann musst du da irgendwo Geld bezahlen, um irgendwo hinzukommen und du weißt aber gar nicht, was du so richtig dafür bekommst. Wenn mhm. du neu bist, das mhm. meine ich ja. Also, also bei mir war es in der Tat wirklich so, dass ich
1: ähm, als meine ersten Schritte im Internet, äh, als ich die gemacht habe, da habe ich halt viel erstmal Anleitungen lesen müssen. Das mhm. also erstmal. Um, um zu wissen, was das da draußen überhaupt gibt. Da gab es, das, also das Web fing gerade an, überhaupt ein Ding zu sein, mhm. aber da gab es sowas wie Gopher und Veronika und Usenet und. Die Veronika gibt es heute auch noch. Ja, also Veronika gibt es mhm. heute auch noch, aber das also das gibt's, gibt und gab ein Protokoll, das heißt mhm. halt Veronika. Okay. Mhm. Und ein und, und, und WWW war halt auch ein, eines der Protokolle. Mhm. Und. Und die ließen sich halt mit unterschiedlicher Software bedienen, zum Teil auch total unterschiedlich bedienen. Und da muss ich erstmal lesen, wie das geht. Und das Usenet sprach mich irgendwie an, das, das fand ich interessant. Und dann hm. habe ich mir halt so einen, so einen Reader installiert, einen Newsreader, und habe da... Äh, da sozusagen Kontakt aufgenommen und das war auch interessant, eben weil du dich mit anderen Leuten unterhalten konntest. Und was mich glaube ich auch angesprochen hat, war, das war keine Realtime-Kommunikation. Also, mhm. ich habe quasi keine Lust, permanent auf diesen Bildschirm zu stieren mhm. und zu gucken, schreibt jemand was und kann ich darauf antworten, sondern hier mhm. schreibt mhm. jemand einen Beitrag und irgendwann, wenn du Lust hast, liest du den. Mhm. Und wenn du glaubst, eine Antwort zu wissen, antwortest du drauf oder schreibst selber eine Frage rein und mhm. wartest, das, dass irgendjemand antwortet. Und Du bist also durch deine eigene Recherche darauf gestoßen? Also ich bin darauf bei mir auf das Usenet gestoßen und das, mhm. das habe ich wirklich lange Zeit benutzt. Und irgendwann innerhalb des Usenets mhm. sah ich dann mal Werbung für diese kommerziellen Usenet-Dienste, wo du eben Dateien tauschen kannst. Mhm. Also okay. da sozusagen auch innerhalb des Usenet gab es halt Werbung, Spam sozusagen, der mhm. damit verschickt worden ist. Und da haben halt natürlich diese Dienste, wo du sozusagen irgendwas runterladen kannst mhm. um gegen Geld. Die haben natürlich auch versucht, Werbung zu machen und, und Leute
0: anzulocken. Und da mhm. ist mir das halt nicht verboten geblieben. Und wer hat das äh, administriert, also äh, diese Usenets? Also weil ähm, ich bin immer noch nicht so ganz, also die Server müssen bezahlt werden. Mhm. Und wenn es da Admins gibt, müssen die ja auch irgendwie bezahlt werden. Mhm. Ne? Also äh, das muss ja dann einiges gekostet haben. Also ich denke, also gedanklich muss man hier mhm. ein bisschen trennen zwischen
1: diesem kommerziellen Usenet mhm. und dem, sagen wir, freien Usenet. Mhm. Und anfangs war es eben so, dass das nahezu jeder Provider so einen Usenet-Server hatte. Mhm. Also das war, wie gesagt, so ein schwarzes Brett. Und die hatten halt auch ein Interesse daran, sozusagen das, das mitzuspiegeln. Und meistens war es dann eben so, dass die, die Provider selber nochmal eine eigene Hierarchie gepflegt haben. Also es gab zum Beispiel bei T-Online mhm. so eine T-Online-Hierarchie. Und neben der ganzen DE- Hierarchie, wo du eben sozusagen die online-spezifische Fragen stellen konntest mhm. und mit dem Newsreader hingehen konntest. Und da haben also sozusagen die Provider so ihren eigenen Newsreader betrieben. Also neben halt Webserver und Mailserver und andere war das quasi einfach Teil des Angebotes. Mhm. Dann haben verschiedene Unis so server betrieben mhm. und, und auch Privatpersonen. Also ich habe dann halt auch irgendwann mal probiert, mal so News-Server mit aufzusetzen. Also das war, also es dann sozusagen generell erschwinglicher wurde, überhaupt Server zu betreiben, mhm. ähm, war das auch jetzt vom Traffic her eigentlich machbar? Also man musste halt in diesem, in der News-Server-Software einfach sagen, dass ich diese binären Gruppen, die es auch frei gab, also mhm. diese Binary-Hierarchie, die musste man halt ausschließen, weil darüber dann halt echt so viel Traffic. Zu viel, hilf. Ja, zu viel Load. Mhm. 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 Genau, also das war dann sozusagen mit Privatmitteln nicht bezahlbar. Also das war dann mhm. einfach so, was ich nicht mehr aus meiner Porto oder Portokasse hm. bezahlen konnte. Aber sozusagen der reine text die reine Diskussion, mhm. was auch viel das war. war. Ja also das mhm. war, war recht viel, aber das war durchaus ähm, erträglich. Also auch noch zu Modemzeiten, quasi. Auch noch zu Modemzeiten. Also das äh, gibt hier so eine schöne äh, Statistik, die äh, ich glaube hier die die Beiträge pro Monat mal auf, äh, schreibt. Und das sieht man hier, das geht also los hier mit mit 4000 also knapp 5000 Beiträgen im Jahr 92, da fängt die Statistik an mhm. und steigt dann so und das, der Höhepunkt war so 2000 2001, wo hier 500.000 600.000 Beiträge mhm. äh, im Monat vermutlich oder weiß ich gar nicht. Also also, wo auf alle Fälle sehr viele Beiträge haben aber um die Zeit wurden die Server auch leistbar. Hm. Und dann, also seitdem, geht es quasi die ganze Zeit wieder bergab. Also, hier siehst du jetzt aktuell sind es noch 30.000 Beiträge hier, die jetzt geschrieben worden sind. Also, es ist immer noch viel im Vergleich, aber es ist bei weitem nicht mehr das, was in der Höhe zu dem Höchststand damit da war. Hm. Okay. Und ja, also, das.
0: das ich glaube, das ist hier, wenn ich das richtig sehe, pro Quartal. Das kann auch sein. Ja, stimmt. Das
1: ja, also das das war sozusagen äh noch eines der früheren Internetzeiten und es, also es war eine recht meist angenehme Diskussionskultur je nach Gruppe mhm. natürlich mhm. also man konnte sich gepflegt unterhalten und es war eben auch sozusagen immer wichtig dass man sich sozusagen themenbezogen da unterhält also,
2: mhm.
1: also
0: in der genau, ich glaube in schwarzgruppe mussten mal dumm schwätzen weißt du, und in der Fotografiegruppe hast du was zu ja, ja ich ich, ich kenne das von, von was ich vorhin gesagt habe von Tempus wird da hast du dann da kommst ja manchmal von einem ins andere und dann wurde dann gesagt okay hier bitte nehmt das in den anderen Fred, weil das hat hier nichts mehr zu suchen und genau. so. sonst äh, oder, oder macht einen neuen Fred auf, um, um das Unterthema zu äh, besprechen. Richtig. Okay, aber wir waren jetzt so, gut, okay, danke, dann weiß ich jetzt, wie das so bezahlt wurde und jetzt, jetzt genau. lass uns mal weitergehen, dann kamen jetzt die binären Gruppen mhm. und ähm, das waren dann äh, vor allen Dingen kommerzielle äh, Server, also die sich das eben leisten konnten quasi so viel Traffic zu haben und ja, und auch da musst du quasi, du hast eine Bezahlschranke, du musst bezahlen, dass du da drauf kommst auf diesen Server mhm. und dann, wie geht das dann weiter? Ja, und dann hast du dort auch genauso wieder so eine Gruppenhierarchie mhm.
1: keine Ahnung, ich sag jetzt mal vielleicht Musik und Filme mhm. und dann Vielleicht eine thematische Unterscheidung, irgendwie Musik von Tobias und keine Musik von Tobias, weil das ist von es gibt, der Menge her es gibt, es ungefähr
0: dasselbe. Die zwei, die zwei Stunden ja, genau. eigentlich. Und sozusagen,
1: dann ist sozusagen die Musik von Tobias nochmal unterschränkt, äh, unterteilt. Ja, gut in gut und nicht gut? Äh, nee, das, das hat man probiert, aber dann fiel auf, dass bei nicht gut nie was drin ist und dann Stimmt. hat es nie funktioniert. Ja. Weißt du? ja. Also es gibt dann letztlich auch so eine thematische Hierarchie, wo man sich dann durchhangeln kann und sagen kann: Okay, ich will heute irgendwie, äh, keine Ahnung. Britney Spears hören und dann mhm. sucht man halt nach Britney Spears Musik und dann lädt die sich dann darüber runter. Also das ist dann genauso, dass man dann sozusagen sich mit der Gruppe verbindet, dann eben die einen Titel oder mehrere Titel runterlädt und dann hat du die auf der Platte und du brauchst dann halt am Ende ein Programm, das macht in vielen Fällen der Newsreader selber, dass der aus dieser Folge von Zahlen und Buchstaben wieder eine MP3-Datei macht und dann mhm. kannst du das dann
0: anhören. Also, das also ist das... Es ist also quasi nicht verschlüsselt. Es ist einfach nur dem alten Protokoll geschuldet, dass hm. die umgewandelt werden mussten. Ja. Also
1: ich genau. Also das ist nicht verschlüsselt, sondern also der, generell ist das ein protokoll Klartext wird Klartext hm. in den hergeschickt. Es gibt allerdings auch hier Aufsätze, dass man das wie bei HTTPS auch über NTPS macht. Also hm. auch so über einen verschlüsselten Kanal, das dann schickt. Das geht. Hm. Geht auch jetzt keine Ahnung. Ähm, ich ich habe nie wirklich groß in diese binär Gruppen da reingeschaut, deswegen mhm. kann ich nicht sagen, ob die Provider das mhm. jetzt anbieten oder nicht.
0: Okay, dann, dann nähern wir uns jetzt mit mit Zielgebiet, nämlich der Antwort. Und mhm. es scheint mir... Genau dasselbe zu sein, also wie äh, Mega Upload hier das von dem Kim.com oder egal was es da so alles Kim, gab. Kim Jong-un hieß er doch, oder? Kim Kim Jong-un, genau, der ist jetzt nach Nordkorea und <lacht> äh, äh, versucht jetzt da Diktator zu werden ja, oder zu sein. Ähm, da lädt ja diese großen Raketen hoch. Genau, genau, jetzt ins ins Netz, ins, ins Welt, Weltnetz. <lacht> ähm, ja, also okay, dann dann ist es eigentlich so, weil das war auch mein mein Bauchgefühl quasi. Ja, na wenn das äh, copyrighted Material ist, dann kann das nicht sein, dass das. Ähm also es ist letztlich muss man so sehen, dass das Newsnet einfach ein anderer
1: Verbreitungsweg ist mhm. für für Dateien. Das ist quasi Man kann das über, also wie bei Mega-Upload, dann nimmst du halt HTTP als, als zugrunde liegendes Protokoll mhm. und hier nimmst du halt NNDP als zugrunde liegendes Protokoll. Du kannst auch über IRC, weil wir vorhin bei dem IRC gewesen sind, auch darüber kann man Dateien austauschen. Mhm. Und darüber kannst du also selbst, naja, ich meine, gut größere Dateien könnten ein bisschen schwierig werden, aber theoretisch kannst du da auch große Dateien drüber austauschen. kannst mhm. Also auch dort auch File-Sharing betreiben. Also das mhm. ist jetzt kein, kein Hexenwerk sozusagen, das, das irgendwie mhm. zu machen.
0: Okay. Genauso gut... Gibt es ich meine, gut, das Aber die, die Legalität bleibt überall dieselbe. Es ist egal, mit welchen Tools du das machst. Natürlich. Das, was du tust, ist nicht ganz legal. Ich meine,
1: also der Vergleich hinkt zwar jetzt ein bisschen, aber wenn du jemanden umbringen willst, ob du jetzt ein Messer nimmst, einen Stein hm. oder irgendwie eine Pistole, hm. sozusagen das, das Ergebnis ist dasselbe. Ist dasselbe ja. Ich hm. meine, es wird sicherlich bei der, bei der Verurteilung ein bisschen eine Rolle spielen, noch hm. aber sozusagen... Das, grundsätzlich ist das Ergebnis immer dasselbe. Und hier ist es, es ist auch so, dass du am Ende nicht daher austauschen willst und mhm. nutzt einfach verschiedene andere, andere mhm. Mittel und, und Wege dazu. Und das, ähm, sieht man halt auch hier, dass das, also, auch hier die verschiedenen Rechteinhaber versuchen, gegen so Usenet-Provider einfach vorzugehen, die mhm. solche Sachen mit anbieten. Also, das ist genauso wie gegen andere.
0: Mhm. Okay, okay.
1: Aber ich habe mich sehr gefreut, dass du das Thema mal hier auf den Tisch gebracht hast, weil da konnte ich noch mal ein bisschen in alten äh, Erinnerungen schwelgen. Okay. Und ähm, ich meine, es ist natürlich schon so, dass das äh, also wie so vieles wissen, an die guten Seiten erinnert sich im Nachhinein immer sehr gut. Mhm. Und was vielleicht nicht ganz so toll war. Das, das, ich äh, das
0: kann mir vorstellen, da gab es vielleicht auch mal Probleme mit dem Protokoll oder es abgestürzt oder äh, mhm. du warst dann irgendein ein Troll oder so. Also, das, ähm, ja. 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 es gab dann eben auch sozusagen, also die Idee kommt ja auch
1: aus dem Usenet, never feed a troll mhm. also, oder do not feed a troll. Das heißt, also, wenn da jemand angefangen hat, irgendwie rumzustenkern, ähm, und waren natürlich zuerst die Versuche, wie man es jetzt auch sieht, dass man sagt, ah, ja, du bist ja blöd mhm. und versucht dagegen, den zu schießen. Was aber in der Regel bei den Leuten nur dafür sorgt, dass sie, dass sie merken, ich bekomme... Die haben angebissen. Ja, genau, die haben mhm. angebissen. Ich bekomme quasi Bestätigung, auch wenn es vielleicht eine negative Bestätigung ist, also kann ich weitermachen. Und dann schaukelt sich das nur hoch und, mhm. und vergiftet sozusagen auch so eine, also die Atmosphäre in so einer Gruppe. Und deswegen gab es dann auch als, so als technische Neuerung sogenannte Kill-Files, mhm. Die zwar erstmal dramatisch klingen, aber man hat niemanden damit umgebracht, sondern man hat einfach sozusagen in seinem Reader, seinem Reader angewiesen, dass man die Beiträge der Person nicht mehr ansehen, anzeigen will. Mhm. Und wenn das hinreichend viele Leute gemacht haben, dann hat er quasi in der Gruppe nur noch mit sich selbst diskutiert. Die Beiträge sind zwar in der Gruppe gelandet, mhm. aber niemand hat mehr gesehen, was die Person schreibt. Und dann mhm. Das ist, es ist heute wie wie, wie Stummschalten oder Report-Spam oder irgendwas. Genau, und auf die Art und Weise ist viel, so, sind so eine Diskussionen auch ausgetrocknet worden.
0: Hm. Okay.
1: Ja. Also das hat in vielen Gruppen funktioniert. Aber es ist auch so, auch da gab es hartnäckige Trolle, die äh Die haben dann einfach einen neuen Namen und sich neu angemeldet oder wie auch richtig, immer. Richtig, genau. Hm. Also ähm, da kann ich nur, also ein Name, der vermutlich ein Kunstname ist. Hm der mit einem im Gedächtnis geblieben ist, ist Hörbine von Blink. Es scheint ein Kunststamm zu sein. Also ich würde da auch tendieren. Und, und diese Person war also über Jahre hinweg da in verschiedenen Gruppen im Usenet aktiv und hat da Leute aufgemischt. Und die war quasi Usenet weit bekannt. Mhm.
0: Okay, Na, ich hatte keine anderen Hobbys. Ja. Okay, gut, haben wir das geklärt? Vielen Dank. Ach so. Vielleicht noch eine Sache, ja. die, weil du das vorhin
1: ansprachest, ähm, also das, das äh, ist dann so gewesen, dass irgendwann man, als wie gesagt, das Web wurde immer mehr bedeutender hm. und er hat dann eine Firma namens Deja News quasi äh, so Server installiert und hat alles archiviert. Die, hat, die haben quasi die ganzen Gruppen archiviert. Mhm. Und da ist dann irgendwann später Google hingekommen und hat Dejan News aufgekauft. Mhm. Und deswegen sozusagen die, die Schnittstelle nach außen, jetzt die man eben sozusagen benutzen kann, wenn man einen Browser benutzt, ist halt Google, gibt also Google Groups als Angebot. Mhm. Und da findet man halt eben diese ganze Hierarchie äh, wieder und auch Google eigene Gruppen. Also okay. Google Groups ist halt jetzt so eine Mischform, da findet man sozusagen Teile dieses alten Newsnetz wieder ähm, oder halt eben auch andere hm. Google-eigene Gruppen. Hm. Und deswegen, das ist das, was du vorhin gesehen hattest, hm. das war halt dieses
0: google -Grupp. Also mich erinnert so ein bisschen auch an, an Craigslist, falls das noch Leute kennen. Das war auch irgendwie, da, da konnte man Sachen verkaufen, da konnte man Leute finden. Das war quasi so ein, so ein ähm ja so ein forum wo alles alles ging also da gab es wirklich die die verschied also komischsten Sachen ja also von sadomaso äh, gesuchen zu äh, äh, ja nee wer wer kann mal mein mein äh, äh, mein hund also, mein ja. häschen streicheln genau also ja sowas also es war wirklich <lacht> auf gab gab's wirklich alles also quasi hm. nur sadomaso angeboten im genau nur sadomaso <lacht> <lacht>
1: Das ist immer interessant, aber egal.
0: Darüber wollen wir jetzt nicht reden. Ähm darüber wollen wir nicht reden. Okay. Das würde jetzt zu weit führen, diese mhm. Diskussion. Nee, warte mal, du musst das wie, wie dem hier sagen, es, es würde dich verunsichern, wenn wir diese Diskussion führen würden. Das genau, stimmt. Craigslist, das ist so das alte Ding. Das, das, so also erinnert mich das ein bisschen auch. Hm. Da gab es genau Services, for Sale, Diskussionsforum, uh, Jobs, Housing, Community und so. Ja, das ist halt
1: eine Webseite gewesen. Hm. Und das, das Usenet, also da haben sozusagen die alten Usenet-Hasen immer Wert drauf gelegt, das ist halt... Dass das sie da gestreichelt werden. Genau, das ist weder ein Webforum ist, noch irgendwie eine Mailingliste, sondern es ist halt was ganz anderes und was mhm. natürlich viel Tolleres.
0: Ah, ich sehe. Superiority. Richtig. El Elitism. So ungefähr. Hm. Ja. Aber okay. okay, haben wir das jetzt abgehandelt? Ich danke dir. Danke. Haben wir das geklärt. Ich habe heute übrigens zufällig in den Nachrichten gesehen. Das hat jetzt nur begrenzt mit uns zu tun, aber da geht es um die DGUV- äh, Deutsche Gesellschaft für Unfallversicherung? Genau, die Datenschutzverordnung. Ähm,
1: also DVO, da, da, Deutsche, nee, Datenschutz D, DSV. DSV
0: Genau. Hm? Also, okay, ähm, also um, um die Datenschutzverordnung. Es war jetzt. auch nur so ein kleines Tittbittchen, was ich da mitbekommen habe, ähm, dass eventuell äh, Klingelschilder nicht mehr ähm, ähm, konform sind, weil da ja der, der Klarname draufsteht. Mhm. Und ja, was, so. was macht man jetzt, statt dass man? Es, ein es, Bild war, es, war, es war nur, also da kommen dann okay. irgendwelche ähm, Nummern oder, oder Zahlen, Kolonnen hm. oder, oder was auch immer. Ähm, das muss dann geändert werden. Ja. Also nee, ich habe das bei meiner Wohnungsgenossenschaft auch
1: schon bemängelt, dass, der, hm. dass da mein Name draufsteht und ich habe vorgeschlagen, dass sie lieber ein Bild von mir drauf kleben
0: sollen. XP62 oder so. Hm. Nee, ich will ein Bild haben. Ein also Bild, okay. Von deinem Hund, zum den, Beispiel. Bild, den du nicht hast. Hm. Hm. Sehr gut. Ja. Ja, ich meine, diese Nachricht ging natürlich jetzt ganz groß durch die Presse. Ich hab's heute wirklich, ich hab's heute nur zufällig gesehen und ich weiß, das ist, das wird erstmal wieder groß auf mhm. aufgeschäumt und so. Ich wollte nur was Aktuelles jetzt sagen, nachdem ich was ganz Altes äh, uns jetzt gerade. Mhm. Ähm. Aber ich denke, das ist also
1: also auch so eine Diskussion, die ich sag mal vergleichsweise unerquicklich ist, mhm. weil es jetzt wieder verschiedene Leute instrumentalisieren diese Diskussion, um zu sagen, ja, Datenschutz ist scheiße und das ist alles ganz schlimm und ganz ganz schlecht. Mhm. Ich glaube, im Wesentlichen kann man es zusammenfassen, dass es auch in Deutschland normalerweise hätte Praxis sein sollen, dass du, wenn du einziehst, irgendwo was du gefragt, soll man dein, dein Klingelschild da hinschreiben und mhm. dann sagst du ja oder nein? Einige Wohnungsbaugenossenschaften haben angeboten, dass du so auch irgendwie Herr Müller hinschreibst oder Herr Mayer oder hm. Frau Schulze oder was auch immer. Und dann wurde das halt auch gemacht. Und also sagen dieses, das, in vielen Fällen war das auch in Deutschland bisher Praxis, dass man dich gefragt hat, möchtest du das? Ja. Und dann haben die das Serviceleistung für dich gemacht, fertig. Hm. Und das ist quasi hier auch ähnlich zu sehen und ich meine, jetzt, man kann an sich grundsätzlich jetzt sehr längliche juristische Diskussionen führen, ob das überhaupt anzuwenden das, das, ist. Das Dachlos wollte das ich jetzt das wollte ich jetzt wirklich nicht. Ich wollte was nur so von, von
0: auf ein neues, äh, ja.
1: auf News-Thema gehen quasi. Und, und ich denke auch, also das, was hier in Wien jetzt gemacht wird, also in Wien mhm. ist sozusagen die Idee, dass dass die von, ich 200.000 Wohnungen die die Namen abmachen wollen. Mhm. Und ich meine, ich weiß nicht, vielleicht steht da auch noch ein Geburtsdatum da und ein Bild und eine Krankenakte an einem Klingelschild oder so, ist, keine Ahnung. Mhm, Könnte sein. Wäre es vielleicht vertretbar, das abzuschrauben. Aber wenn ich jetzt mal so von den typisch deutschen Fällen ausgehe, wo einfach der Name drin steht und in einigen Fällen auch unklar ist, in welcher Etage du wohnst und so weiter, da gibt es keinen Grund, das irgendwie nur abzuschrauben. Mhm. Also da hätte man vielleicht einfach nochmal ein bisschen das drüber nachdenken, nachdenken
0: müssen. müssen. Als nächstes von, kommen die Grabsteine. Genau, ja, na, das finde ich ganz wichtig. Das finde also ich das auch total wichtig, weil die können sich nicht mehr wehren, ja, die da liegen. Richtig, ja. Stimmt. Ja. Das ist äh, ganz schlimm. Also... Deswegen alle Grabsteine müssen weg. Machen wir eine Nummer hin. Wegradieren, genau. Wegrationalisieren.
1: Aber das ist, das, das führt halt immer wieder so zu so komischen Stilblüten, mhm. diese Datenschutzgrundverordnung, die einfach nicht sein muss. Und Ich denke, also auch wenn man sich hier unsicher ist, man, ist es vielleicht sinnvoll, einen Rat von einem oder mehreren Juristen einfach einmal einzuholen. Mhm. Und, ist, und auch wenn die jetzt der Meinung sind, man braucht jetzt eine Einwilligung oder was auch immer, dann kann man auch mal nachdenken, wie kann man es vielleicht in einer sinnvollen Art und Weise lösen. Aber ich sag mal jetzt, von 200.000 Wohnungen denen das, das Schild abzuschrauben mhm. und dann zu warten, dass sich vielleicht 50.000 oder 100.000 oder noch mehr Leute beschweren, weil sie nicht mehr gefunden werden, und dann schrauben man es wieder dran. Mhm. Also es erscheint mir nach einer riesen, also wie eine riesengroße Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
2: Mhm.
1: Also üblicherweise so, dass die meisten Mieterinnen und Mieter natürlich wollen, dass der Name dasteht. Mhm. Also davon muss man erstmal ausgehen. Ja. Und aus, von der Seite her, denke ich, muss man irgendwie, also wäre es sinnvoll gewesen,
0: einen anderen Weg. Ja, äh, ja, tut, tut mir leid, ich, ich, ich merke schon, äh, es war wirklich nur eine Schlagzeile, die ich heute gelesen hatte und das war dann so, oh, okay. Aber ich muss sagen, ich hatte
1: jetzt vor kurzem erst mhm. wieder die Diskussion, ähm, das, das habe ich auch bei mir schon mal verblockt gehabt, dass äh, <lacht> auch so mit Hinblick auf diese Datenschutzgrundverordnung ähm, gibt es das Landesportal Sachsen-Anhalt. Mhm. Und im Landesportal Sachsen-Anhalt kannst du Informationen zum Land äh, bekommen. Du kannst dir eine E-Mail-Adresse sachsenanhalt.net registrieren und kannst auch Stellenausschreibungen des Landes äh, angucken. sehen, angucken. Mhm. Und dann gibt es halt verschiedene Ausschreibungen zu verschiedenen von verschiedenen Ministerien und Behörden und so weiter. Mhm. Und diese Ausschreibungen sind interessanterweise, obwohl dann der Arbeitgeber immer das Land Sachsen-Anhalt ist, nicht eindeutig, sondern in einigen der Ausschreibungen steht drin, dass sie, wenn du das sozusagen hinschickst, die, die Bewerbungsunterlagen, bitten sie dich eine Einwilligung mitzugeben, hm. dass du einverstanden bist mit der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten. Okay. Hm. Und das ist ja erstmal nett. Ja. Und als mir das erste Mal jemand erzählt hatte, habe ich gedacht, okay, mal gucken, wie so eine Einwilligung aussieht. Also ich, ich, ich gehe jetzt mal in die Rolle eines Bewerbers, mhm. gucke, okay, die, die Stelle gefällt mir, jetzt mache ich meine sozusagen theoretisch meine Bewerbungsunterlagen fertig und versuche mir die Einwilligung runterzuladen. Mhm. Hab ich habe also dieses Portal durchgegraben nach einer Einwilligungserklärung und keine gefunden. Mhm. Also stell dir vor, ich bin ein Bewerber, jetzt, was mache ich denn jetzt, weißt ich habe keine Einwilligung gefunden, schreibe ich halt selber eine. Schreibe ich ein, ja. Hm. Ich, will ich will gerne bei euch arbeiten, macht mit meinen Daten, was ihr wollt. Hauptsache, ihr stellt mich ein. Genau, genau. Ja. Hauptsache, Und, Gehaltserhöhung oder so. Oder so, ja. Ne, erstmal hm. überhaupt ein Gehalt. Hm. Also, ich, ich würde auch nicht da arbeiten. Hauptsache, ihr zahlt mir ein Gehalt. Genau. Das reicht ja schon. Ihr habt da meine Daten, gebt mir Gehalt. Genau. Hm. Also, sozusagen, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich bin jetzt ein normaler Bewerber, der hm. jetzt sich dort, der sich auf eine Stelle bewerben will. Das ist sogar zu sagen, noch darum kümmert, eine Einwilligung zu, zu kriegen, findet keiner. Und es mhm. ist mir mittlerweile auch vom Land bestätigt worden, die gibt es auf den Seiten nicht. Nee, es gibt mhm. keine Einwilligungserklärung. Das heißt, es muss dir erstmal eine aus den Fingern saugen. Mhm. Und wenn man jetzt in die Datenschutzgrundverordnung reinschaut... Mhm. Da findet man also verschiedene Kriterien, die so eine Einwilligungserklärung haben muss, um überhaupt schon juristisch, also um sozusagen nach der Grundverordnung selbst eine gültige Einwilligung zu sein, eine Schwankheit zu behaupten, dass 99, und dann wahrscheinlich viele Neun Prozent der Bewerberinnen und Bewerber das nicht schaffen schon mal scheitern werden, daran scheitern werden und wahrscheinlich kommen auch viele ohne Einwilligung dahin, weiß ich mhm. nicht. Also so, also. Und jetzt stellt sich aber dieses, diese Behörde hin und, so, und, und ist ja der Meinung, dass sie die Rechtsgrundlage, auf der sie gepasst, erfüllt haben, quasi. nee, das ist die Einwilligung. Okay. Sozusagen, also, sie schreiben ja hin, brauchen eine Einwilligung. Mhm. Und sie schreiben sogar in einigen Fällen weiter, wenn keine Einwilligung da dabei ist, Pech gehabt. Mhm. Und wenn man sich jetzt die Grundordnung mal anguckt, da steht dort wieder drin, naja, bei einer Einwilligung ist eine Willenserklärung, die vor dem eigentlichen Verarbeitungsvorgang stattfinden muss. Okay. Und zwar wirklich schon, das ist ein hartes Kriterium. Also sozusagen, bevor du anfängst mit der Verarbeitung, musst du sozusagen die Einwilligung hm. in der Hand haben. Und jetzt könnte man wieder sozusagen, also wenn man das mal so, so sich so, so durch überlegt und sagt, okay, ähm, jetzt kriegt der Sachbearbeiter die Bewerbung auf den Tisch, hm. öffnet die. Und sieht dann ein Deckblatt mit, Adresse, Name des Bewerbers und hm. wann geht die Bearbeitung los? Na, ja, hm. da geht die schon los. Also, wenn du in die Grundverordnung guckst, das heißt das hm. Angucken von, von der Adresse von hm. personenbezogenen Daten ist von der Verarbeitung. Hm. Das heißt, an der Stelle muss er sicherstellen, dass er quasi eine Einwilligung hat. Das heißt, eigentlich müsste er zuerst. Die Einwilligung suchen, die Einwilligung dann weiter gucken. und dann weiter gucken. Und eigentlich, wenn, wenn, wenn aber keine drin ist, also wenn hm. eine drin ist, ist alles gut, dann, hm. dann kann er weitermachen. Aber hm. ich würde mal behaupten, dass in den meisten keine drin ist oder hm. keine wirksame Einwilligung. Hm. Sondern sie fragen, was macht er nur? Muss hm. er schnell ins Bad rennen, seine Augen auswaschen oder <lacht> <lacht> so, okay, ganz rote Augen? Ja. Ja, ja, hm. oder wahrscheinlich haben die an den, an den Büros hm. quasi immer so eine so so ein so Weihwasser, wo hm. dann sozusagen Weihwasser <lacht> oder so, so ein Blitzdings wie bei hm. diesen Men in Black. Ich meine im Blick, dass das quasi hm. diese Daten aus dem Gehirn wieder gelöscht werden. Also hm. wie gesagt, ich übertreibe und überspitze natürlich ein bisschen, aber sozusagen an der Stelle ist dann klar, wenn die Einwilligung fehlt, es, also wenn man das, so diesen Gedanken weiter dass es keine für die nach deren Meinung keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung gibt. Hm. Das heißt, die Konsequenz müsste sein, die nehmen quasi die Unterlagen, und hauen die sofort in den Schredder und dann sind sie weg. Okay, und weil sie sie nicht angucken weil sie dürfen. Nicht angucken dürfen. Und das, also, und jetzt könnte man auf der einen Seite jetzt sagen, ah, diese die Datenschutzgrundverordnung, die macht die alles komplizierter und ist alles schlimm und so weiter. Ich sage aber, das ist alles Blödsinn. Es, also man, es gibt nämlich, wenn man dann sozusagen in dieser Grundverordnung mal weiterliest, hm. gibt es nach dem Punkt Einwilligung die Möglichkeit, wenn man nämlich einen Vertrag mit jemandem abschließen will, hm. darf man da personenbezogene Daten verarbeiten. Also hm. man darf zur Erfüllung eines Vertrages oder zu sogenannten zur Anbahnung, zur Anbahnung eines, genau, Anbahnung vorvertragliche eines Maßnahmen. Datenverarbeiten. Genau,
0: und sonst ähm, geht sonst geht's ja gar nicht. Du musst richtig. ja wissen, mit wem du da ein Geschäft machst, gerade jetzt so, ich meine, das ist ja ein Arbeitsvertrag, äh, der da angebahnt wird, ne, oder so, ja, genau. oder, oder, oder ein Haus oder Wohnung oder irgendwas Größeres kaufen und so, da möchtest du ja auch, also du willst, da bist du ja in, ist es in deinem eigenen Interesse, dass der mit dir Kontakt aufnimmt und dass du, ähm, da hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, jetzt mit, der, äh, mit meiner eigenen Webseite, ne? mhm. also da, da muss ich das halt abarbeiten, weil es ist in meinem Interesse, Besser, dass jemand mit mir Kontakt aufnimmt. Und dann muss ich dem vorher sagen, was dann damit passiert quasi.
1: Genau, also und deswegen sage ich halt ja diesen ganzen Feitstanz hm. mit, mit dieser Einwilligung hm. und diesen, also diesen Blödsinn auf deutsch gesagt, muss man eigentlich gar nicht betreiben, hm. sondern man kann sagen, ich möchte gerne mit dieser Person, also hm. mit den Bewerbern einen Vertrag machen, das sind vorvertragliche Maßnahmen, da, da, daher
0: erlaubt mir das die Grundverordnung, personenbezogene Daten zu verarbeiten und alles ist gut. Siehst du, das, das ist ein guter Punkt, weil ich bin ja, wie du eventuell weißt, vor kurzem umgezogen Echt? und da habe ich quasi einen neuen Mietvertrag gehabt mhm. und trotzdem musste ich hier eine Einverständniserklärung äh, unterschreiben, dass meine Daten verarbeitet werden dürfen. Theoretisch hätte ich das ja in dem Sinne nicht machen müssen, weil wir einen Vertrag machen. Wir haben einen, einen ähm, Mietvertrag gemacht mhm. und ich bin sogar bei derselben Firma geblieben quasi. Also die, die hatten meine Daten schon und... Es ist in meinem Interesse und deren Interesse, dass wir beide wissen, wer wir sind und welche Daten da sind. und die, ja? Wichtiger Satz. Hm? Gut merken. Es kommt darauf an.
1: Oh. <lacht> also Den, den habe ich ja schon mal gehört. Ja. Also letztlich ist es wichtig, was genau du hier unterschrieben hast. Ist, hm. Also sagen wir, die sagen deine Wohnungsbaugenossenschaft und hm. auch die andere Firma darf halt personenbezogene Daten die, äh, verarbeiten, die erforderlich sind für die Vertragserfüllung. Hm. Und ich sag mal, wenn jetzt sozusagen der, deine Wohnungsbaugenossenschaft deinen Namen wissen will und deine Adresse werden sie dann wahrscheinlich schon wissen, mhm. ein paar andere Angaben. Die wissen die ja? Die sind ich sag mal, natürlich erforderlich, um einen Vertrag zu füllen. Sie müssen ja dann auch einen Mietvertrag machen, müssen dann dir Rechnung zu schicken, Nebenkostenabrechnung und so weiter und so weiter. Mhm. Aber wenn sie jetzt von dir das haben wir deine Schuhgröße noch wissen wollen und deine Kleidergröße und mhm. deine Haarlänge und vielleicht noch ein paar Haare machen zuschicken lassen wollen für eine Tropenprobe und, 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 mhm. und was auch immer. genau Ich bin der Vater. <lacht> genau, ich bin dein Vater. Mhm. Ähm, also da müsste man irgendwie zu dem Schluss kommen, dass das nicht mehr erforderlich ist mhm. für die Erfüllung des Vertrages. okay Und an der Stelle müsste man nochmal überlegen, gibt es vielleicht eine andere Grundlage, auf der sie das dürfen? Oder Vielleicht müssen wir dann eben einwilligen in verschiedenen Sachen. Also es kann durchaus sein,
0: dass es <lacht> sinnvoll ist, dass <lacht> du in gewissen Sachen eingewilligt hast. Aber da müssen wir halt das Formular nochmal angucken, okay, okay. was da drin ja. steht. Du, du hast recht, es, es kommt drauf an und so. Aber mhm. ähm, wir, wir hatten ja jetzt, okay, dann ist dein Beispiel quasi ein bisschen klarer, wo es äh, um Bewerbungszuschriften geht, mhm. wo einfach klar ist, die wollen gerne, dass ein Vertrag zustande kommt, sonst würden die das Ding nicht hinschicken. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und da ist quasi die das Einverständnis gegeben mit der, mit der Einsendung. Richtig. Mhm. Und, also, ich meine und, da, jetzt und du sendest das ja selber ein. Also das ist quasi das ist die normalen Bewerbungsunterlagen, äh, tabellarischer Lebenslauf, was auch immer. Ne, und, so. und wenn du dann mehr einsendest, dann gibst du ja dann automatisch, wenn du dann noch eine Haarlocke von dir mitsendest, dass du quasi das... Ja, ich meine, das ist dann in dem Fall logisch dein Problem. Also genau, ist die, das die, meine ich, dann liegt an
1: dir. Genau, in der Ausschreibung steht halt drin, was sie an, an Unterlagen haben wollen. Also mhm. Anschreiben, Lebenslauf... Zeugnisse und was auch immer mhm. und wenn du da aber jetzt irgendwie noch eine Urinprobe mit beilegst oder <lacht> vielleicht auch ein Gutachten deiner letzten Urinprobe Ur schüttest oder das, na, ich meine, äh, gerne wird, wird der Kaffee drüber geschüttet, also das ist mhm. eher so der Normalzustand mhm. dann wissen Aber ich meine,
0: würde du für Kaffee trinkst Ja,
1: also das mhm. ist dann natürlich sozusagen dein Problem, das ist, also ich kann mich ja als Empfänger zu einer Nachricht jetzt nicht, nicht schützen weil mir jetzt irgendjemand seine Krankenakte vielleicht noch mit zuschickt oder so. Also das, das, das ich meine, da muss man sich dann sozusagen vielleicht noch überlegen, darf ich diese Daten verarbeiten? Wenn nein, was habe ich dann für Pflichten, die mir daraus entstehen? Also das, mhm. die, da muss man vielleicht noch mal ein paar Sachen überlegen. Aber das ist jetzt auch nie, kein Hexenwerk aus meiner Sicht, sondern das, was man vielleicht naheliegenderweise machen würde, muss man letztlich nach der Grundverordnung auch machen. Mhm. Also das ist also jetzt kein... Also nee, nee irgendwie absurd. Also, und deswegen denke ich, also es, äh, solche Fälle wie dieser, dieses Klingelschild-Fall in, in Wien eignen sich natürlich schon so ein bisschen
0: Sie das ganze so Hochzutreiben. Und, und, also, und, aber an sich ist das eine... Es klingt nach gesunden Menschenverstand, ist immer noch mh. richtig und so ist einfach nur, äh, an sich ähm, hast du einfach mehr Rechte und du kannst, du, kannst du mehr auf deine, deine Rechte pochen oder es, wird, es sollte dir mehr bewusst sein, was mh. du an Rechten hast. Genau. und
1: Also eine Sache, ich meine, wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema DSVGU npd äh, äh, SPD. Hm. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, Alles eins. Mindestens. Ähm, sind wir noch drauf? Ja, sind wir noch drauf? Hörst du mich noch? Ich, ich höre dich so komisch, aber ich hoffe, wir
0: senden noch. Es ist geradeaus. Hallo, hallo, hört ihr so.
1: Also, eventuell waren wir jetzt mal kurz weg. Das war irgendwie, ist die Anlage hier gerade ausgegangen und das Soundsignal klang auch komisch. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte, wenn wir immer bei solchen Fällen sind, was, was ich auch immer wieder höre, was also, also vermutlich doch viele Ärzte machen, hm. ist, die sind der Meinung, sie dürfen äh, ins Wartezimmer deinen Namen nicht mehr reinrufen.
0: Aha, okay.
1: Stattdessen. Also gehen sie, rufen jetzt einfach rein, der Patient mit der Syphilis, bitte. <lacht> also, nee, also, nee, aber also ganz im Ernst, Sie sind jetzt, also die, die es gibt, Prostata, jetzt, bitte. Genau. gibt also verschiedene ähm, Ärzte, mhm. die der Meinung sind, oder denen irgendjemand eingeredet hat, mhm. sie dürfen im Wartezimmer
0: die Namen ihrer Patienten nicht mehr reinrufen. Da waren ja die Oberärzte schon ihrer Zeit voraus, wenn sie sagen, wo liegt der Blindarm, wo liegt äh, hier ja, Richtig, ah. das genau. haben wir ja schon damals gesprochen.
1: Genau. Mhm. Hm. Das ist immer dann ein bisschen das Problem, wenn du beim Psychiater bist. Ne?
0: <lacht> <lacht> Wo liegt das Kleinhirn? <lacht> ja, <lacht> Hast du zu Hause vergessen. Hm. Und also ich war vor kurzem beim Arzt und ich wurde namentlich aufgerufen.
1: Hm. Hm. Und das, das, also ich
0: nehme das immer mal, wenn ich
1: so, so eine Veranstaltung mache zu Datenschutz. Hm. Ähm, dann frage ich immer mal so in die Runde, weil das mir das mal also schon vor einiger Zeit aufgefallen ist, dass das, dass das Ärzte machen und ich habe regelmäßig in jedem einzelnen Kurs mindestens eine Person dabei, die sagt, ja, bei uns ist das so. Der Arzt ruft niemanden mehr mit Namen auf. Okay. Und deswegen glaube ich, dass das also wirklich vermutlich viele Ärzte machen. Oder ich habe immer dieselbe Person drin sitzen, okay. die nur irgendwie anders geschminkt und gekleidet ist. Mhm. Also, und, also wie gesagt, die Ärzte scheinen also zu großen Teilen irgendwie der Meinung sein oder irgendjemand hat es denn eingeredet, sie dürfen ihren Namen in Patienten, also die Patientennamen nicht mehr ins Wartezimmer reinrufen. Okay. Und, und auch hier, ich meine, ich habe das, also wenn man sich das überlegt, es gibt sozusagen so verschiedene Rechtsgrundlagen in dieser D. Hm, irgendwas? SPD. SPD, hm. also DSGVO, ah. Datenschutzgrundverordnung. Sag ich doch. Und. Ähm, was, was ich hier gerne mache, also als Beispiel, um das auch mal ein bisschen so durchzuexerzieren, es gibt eine äh, Rechtsgrundlage, die heißt Interessenabwägung. Mhm. Also man muss sozusagen überlegen als, als verantwortlich als Datenverarbeiter sozusagen habe ich überhaupt ein Interesse daran, diesen, diese Daten zu verarbeiten, also den Namen in das mhm. Behandlungszimmer reinzurufen. Zu benutzen, die Daten zu die Daten, benutzen. Quasi. Ja, genau. Also mhm. nur reinzurufen. Ist mhm. wirklich. Also das, ist, das Reinrufen ist auch eine Form der Datenverarbeitung. Mhm. Und wiegen die Interessen der Patienten in dem Fall, also der Eingriff in deren Rechte und Freiheiten, schwerer? Mhm. Oder ist das für die quasi bedeutungslos? Und das lässt sich hier halt so schön auch mal ein bisschen durchexerzieren, weil also dann setzt also in der, der Datenschutzgrundverordnung gibt es so Erwägungsgründe, also so Erklärungen, mhm. wo dann drinsteht. Also, wenn ich als Patient, also ich übersetze das jetzt mal auf den konkreten Fall, wenn ich als Patient mit so einer vernünftigen Erwartung hingehen kann, dass mein Name aufgerufen wird, beziehungsweise auch wenn so es ein, so ein Verhältnis zwischen Arzt und Patienten gibt, also was, mhm. also eben den, so ein Arzt-Patienten-Verhältnis, dann hat der Arzt zunächst erstmal überhaupt ein berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung. Der da sozusagen, man kann sagen, der darf erstmal diese Daten oder er hat ein Interesse daran, diese zu verarbeiten. Und, mhm. und auf der anderen Seite ist natürlich sozusagen, hat der Patient Rechte und Freiheiten mhm. sozusagen an seinem Namen. Mhm. Und das, das sage ich immer, ich, man stellt sich jetzt mal vor, wenn man so einen konkreten Fall betrachtet, der Arzt geht ins, in das Zimmer und ruft, Herr Tobias, bitte ins Behandlungszimmer 2 oder Herr Jens, bitte ins Behandlungszimmer 1. Mhm. Und dann dann frage ich immer meine Teilnehmer, stellen Sie sich vor, zwei Minuten später kommt jemand in das Wartezimmer und fragt sie, wen hat denn der gerade aufgerufen. Hm. Und da, da wette ich mit dir, dass niemand mehr den Namen weiß. Hm. Das heißt, sozusagen der Eingriff in die Rechte und Freiheiten ist eigentlich gering, weil das alle schon wieder vergessen haben, wie mhm. der überhaupt hieß. Also diese Jeder
0: hört auf seinen Namen und das genau. ist quasi selektive Wahrnehmung. Richtig. Also in dieser, dem Sinne. Der Eingriff sozusagen mhm. ist hier... Also Ich, ich, ich weiß, äh, bei meinem Arzt ist so eine ziemlich schlechte Anlage, die der benutzt zum mhm. Einrufen. Und da, da, hast, da, hast, da, hast, da hast du dann öfters mal so, äh, wen hat er jetzt <lacht> halt, war, äh, war das jetzt Werther, Walter, w w Wunder, wer, äh, wer war ja. das jetzt und so... Äh. Okay. Genau, und da hast du sozusagen, wenn du
1: diese beiden Seite, Sachen jetzt auf eine Waage legst, hast du auf der einen Seite das Bereich das Interessen ist. Äh, und das andere wiegt eigentlich wirklich aus meiner Sicht nicht schwer. Und deswegen mh. hat der Arzt, also darf der aus meiner Sicht problemlos seinen Namen aufrufen. Und es gibt sogar Juristen, die das nochmal ein bisschen betrachtet haben, die sogar noch weitergehen und sagen, wenn du das nämlich jetzt mit Nummern machst und, und da jetzt auch jemand mit einer falschen Nummer kommt und du behandelst den aufgrund dieser Nummer weiter, mh. weißt du, das kannst du ja auch falsch gemerkt haben, die Nummer. Weißt du, dann, dann, kann es sogar sein, dass es das war deren Argumentation, dass du dich sozusagen aufgrund deiner ärztlichen Fürsorge und Sorgfaltspflicht noch die, die verletzt, mhm. weil du eben so ein, so ein komisches Konstrukt wieder eine Nummer genommen hast. Deswegen auch aus dem Grund sind die der mhm. Meinung, musst du weiterhin den Namen aufrufen. Also, es spricht auf jeden Fall alles dafür, weiterhin den
0: Namen aufzurufen und, und alles weitere ist, ist, naja, ist wieder so ein bisschen Panik machen, ja, glaube ich. Okay, also, ich, mein, mein Arzt ist, das ist, das, der hat die Praxis von seiner Mutter übernommen und die, ihre Mut, seine Mutter hat schon quasi meine Oma. Also wir, wir sind schon seit der dritten Generation sind wir dort und so. Also das wäre jetzt wirklich sehr seltsam, wenn ich dann nur noch Mr... XP7 oder so, keine <lacht> Ahnung. Das, ja, also ich verstehe, was du meinst. Man muss es einfach mal, das ist für das, was ich meinte, das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass es so scheinbar ist, wenn du gesunden Menschenverstand anlegst, dann ist das in Ordnung. Du solltest, du solltest vorsichtig sein, du musst aufpassen, es soll dir bewusst sein, dass das Daten sind, dass das ähm, sensible Daten sind, aber äh, ja, genau. Genau, so ist es. Oh, ja. Ja, genau, einfach ein bisschen, bisschen Fingerspitzengefühl und dann, ähm. Ja, also, deswegen ist es halt auch,
1: also, ist sozusagen, aus meiner Sicht, so, wenn es immer sinnvoller ist, ist das, was du sagst, erstmal sozusagen mit dem natürlichen Menschenverstand dran gehen mhm. und sagen, wie wird das denn funktionieren? Also auch, ich sage immer den den Leuten, wenn sie sich unsicher sind, versucht euch doch mal die, die Lage dieser der betroffenen Person sozusagen, also des, des Patienten. Oder, oder, oder was oder,
0: ist für Worst-Case-Szenario oder nee, so. Nee,
1: einfach mal rein zu versetzen. Und mhm. ich sag immer, also sozusagen ein, ein gutes erstes Maß ist doch, wenn ich mich schlecht dabei fühle, weißt, mhm. wenn, 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 wenn ich so ein schlechtes Gefühl dabei habe, dann sollte ich mal darüber nachdenken. Weil dann ist es doch, das ist doch schon mal so ein Zeichen, dass mir mein, mein eigenes Ich selber mhm. sagt, okay, hier ja, stimmt das nicht. Und wenn ich aber sozusagen der Meinung bin, dass das passt eigentlich und damit habe ich keine Probleme und hm. kann mir das auch keine Probleme großartig vorstellen, ist es auch wieder so eine, zumindest erstmal eine grobe Richtung, hm. dass man sagen kann, das
0: funktioniert vielleicht. Übrigens, siehst du jetzt, fällt mir gerade ein, also ähm ich war, äh, wo ich mich ummelden musste, auch bei der Stadtverwaltung. Und da stehen sogar die Namen angeschrieben. Wenn du, wenn du einen Termin hast, da steht dann, da hast du dann, äh, keine Ahnung, da steht dann äh, Walter Zimmer äh, 5 oder so. Hm. Weißt du? Also da, da steht sogar länger da, was alle sehen ja. können und abschreiben können und so. Und die, hm. ist die Stadt, ne? also die sollten sich quasi an die, die DSGVO halten, mehr oder weniger. Wir können ja nochmal so eine Sprachübung machen. Wir müssen eine Sprachübung machen. DSGVO. DSGVO.
1: Ä Europäische Datenschutzgrundverordnung. DSGVO. Genau. Du kannst auch einfach sagen, EU-Verordnung 2016-679.
0: Genau. Dann ich. ist es das ist viel Nein, einfacher. Ich will die mit richtigen Namen nennen, weil äh, die, ich habe ein äh, begründetes Interesse, die mit dem echten Namen, diese Daten ordentlich zu verarbeiten. Echt? <lacht> okay ähm, gut, wollen wir mal ein Lied spielen? Hast du welche mitgebracht? Natürlich nicht. Na, was, was ist denn das hier von, eine,
1: von Sauhaufen?
0: Äh, du bist doch unser Musikant. Ja, ich muss, ich muss mal wieder welche mitbringen. Ich mhm. schöne Musik. Genau,
1: weil das hätte ich jetzt noch gesucht. Wenn du das nämlich korrekt machen willst, sagst mhm. du bitte schön Verordnung EU 2016-679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95-46-EG. Datenschutzgrundverordnung.
0: Okay, ich glaube, ich merke einfach Datenschutzgrundverordnung.
1: Genau, also das ist doch einfacher. Oder auch DSGVO. Ich dachte, wir spielen am Ende Lieder, weil du musstest doch irgendwie schneller gehen, oder war das nicht so?
0: Ja, können wir auch machen, wenn du am Ende Lieder spielen willst. Oder Aber wir können, können auch jetzt Lieder spielen. Wir können jetzt auch mal eine kleine Pause machen, zum okay. was trinken und so. Achso, du willst also nicht so viel reden. Hm. Da muss ich mal
1: gucken, was sagt denn mein, mein Lied? Repository. Lead Repository. Wir könnten ja mal hier das, die, die, die Teufelsmusik spielen, oder? Was meinst du?
0: Fire, fire. Devil hm. music. Das,
1: das so. Klingt, klingt so ein bisschen wie Hyper, Hyper. Mhm, muss <lacht> genau, also wir haben also wieder was von Shimendo hier mitgebracht an Musik. Das ist, äh, wir haben keinen Plan, was es ist. Äh, ja, also wir haben sie sonst noch nie gehört. Also die Gruppe heißt The Devil Music Company und der Titel heißt Fire, Fire. Ja, und wir werden dann mal versuchen, das ein bisschen abzuspielen und zu gucken, ähm, wie das klingt. Wir wünschen euch viel Spaß und in vier Minuten ungefähr hören wir uns dann hier wieder.
0: Das war richtig feurische Musik, würde ja. ich sagen. bin ich, bin ich, ah doch, da bin ich. Okay. Bist du da? Ich bin da, ich höre dich jetzt gerade nicht auf meinen Kopfhörern, aber das macht nichts. Das könnte daran liegen, dass ich nichts gesagt habe. Doch, du sagst ja was. Echt? Ich muss mal hier rumlaufen. Ah, denn, okay, da war wieder was.
1: Okay, dann ist der Laut, der La Lautsprechende, nicht Lautsprechende. Der La leise Sprecher. Hat irgendwo ich weiß nicht was er eingegangen ist. Also ich hoffe, man kann mich noch etwas hören, dass also der Ausschlag ist da. <lacht>
0: Jens Ausschlag ist da. Ist mein genau. Ausschlag? Äh, mein Ausschlag ist auch da. Gut. Schön. Sag mal, Tobias. Ja. Jens, wie ist denn dein Passwort für deinen Rechner? Äh, warte, das ist ähm, 25 A B C D, e, F, G, H 12. Okay. Für welchen Rechner nochmal? Für meinen Hauptrechner. Okay.
1: Schön, das ist nämlich wichtig zu wissen. Weil ich würde mich da gerne mal einhacken. Ja, mach mal. Also abends, wenn ich mich durchs Internet hacke, suche ich erstmal nach Rechnern, die so ein Passwort haben, was ich kann. Andere gucken über die Hecke und du hackst. Genau. Ich hatte nebenbei bemerkt, vor kurzem in einem Kurs von mir jemand, der es und das war ein Kurs zur IT-Sicherheit, und das entwickelt sich dummerweise irgendwie zum Running gag in der gesamten Veranstaltung. Oh, der Ärmste. Ja. Also, aber so selbst induziert sozusagen, also, er hat es selber vorgeschlagen. Ähm, Janis, äh, also, das ist ja doch eine Sache, die gerne mal gemacht wird, hm? dass man, äh, Kontakt aufnimmt mit dem anderen Rechner,
0: hm?
1: und wenn da ein, ein Login da ist,
0: Versucht nochmal so ein Standardpasswort sich zu erraten. <lacht> genau, ich ich sehe gerade hier Standardpasswörter wie 123456 Admin oder Passwort. Richtig. Solche zeitlosen Standardpasswörter. Ja. <lacht>
1: also, das, genau, dass das, diese Passwörter. Die findet man jetzt an
0: allen Ecken und Enden. Ich hatte dir vor kurzem auch noch ein anderes Video geschickt äh, oder in unseren Pad getan, wo eben auch, wo hier innerhalb von, keine Ahnung, das, der, der Talking zehn Minuten und die haben zehn verschiedene Angriffe äh, gemacht oder sieben verschiedene Angriffe So also ein Live-Hacking-Ding bestimmt. Ja, so ein Live-Hacking -Live ah. und so, also mit, mit SQL in... in ähm, in Inception, wie heißt das? Injection mhm. und, und so Sachen. also
1: ja. Handyhacken ist meistens so noch dabei. Und,
0: und US, äh, sichere USB-Sticks USB haben, ja. die, haben
1: mhm. die gehackt. Ja, das, ich muss sagen, ich bin da auch schon vielfach angefragt worden, mhm. ob ich so Lifehacks machen will und ich muss sagen, also, mich widerstrebt, das das zu machen, weil ich das einfach für so für billige Show halte. Ich meine, es mhm. ist natürlich. Es also sieht nach was aus, ja. ja, Ich weiß, was du meinst. Zuschauer sieht das nicht mhm. so cool aus, aber ich glaube, dass der, der Effekt ist. Also, ich meine, eventuell bringt es mir mehr Aufträge, weil alle denken, ich bin der coole Hacker. Mhm. Aber. Ich sag mal so richtig, einen, 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 einen substanziellen Effekt habe ich dann nicht erzielt, weil es hm. ist halt letztlich ein bisschen Show, was man da macht.
0: Ja, das Einzige, also was ich, was ich da mitgenommen habe, ich höre mich hier gar nicht so richtig, aber es macht auch nichts. Nee, ich habe mich ähm, runtergedreht. Ähm, was ich äh, interessant fand bei dem, bei dem Video, was ich mit in unserem ähm, unser, äh, Pad getan habe, war... Äh, eigentlich die Erkenntnis, wenn jemand es drauf anlegt, dir irgendwas unterzujubeln, dann ist es, also da musst du super, super aufpassen, dass er das nicht schafft. Ja, Also da ging es auch wieder um Antivirus und was die erkennen und wie, wie, wie gut man so ein, oder wie schnell man oder leicht so man ein Antivirus tarnen kann. Also selbst einen Bekannten, den die ja eigentlich erkennen sollten, da kann man so wieder eine Art Tarnkappe drum machen und dann kommt der auch an. Ähm, ach ja, sieb, sieben Angriffe in 17 Minuten, das war's. Mhm. Also das musst du dir jetzt nicht angucken, aber ähm, es war einfach für mich so die, die, wieder die Bestätigung, okay, äh, Antivirus ähm, ist nicht die äh, die Lösung, ne? Ähm, weil selbst nicht erfahrene, nicht so erfahrene Hacker können irgendwie dem eine Tarnkappe drumherum machen und dir trotzdem irgendwie einen ähm, ähm, ja Trojaner unterjubeln oder so. Hm, das stimmt, genau.
1: Aber trotzdem ist es halt so, dass äh, also eines der Versuche, die die gemacht werden, ist natürlich erstmal Passwörter zu raten. Mhm. Weil
0: meine und, und genau deswegen kam ich jetzt drauf, Entschuldigung, äh, weil du jetzt ja nach Passwörtern gefragt hast, weil er sagt nämlich auch, okay, sagen Sie mir mal Ihren Vornamen, Ihren Nachnamen, ähm, den Namen Ihrer Firma äh, und dann ähm, ja und, und so, das waren so die häufigsten, die genommen werden. Hm, genau. Und das war einfach nur so, okay, denkt mal drüber nach. Passwort-Cracking da, falls seid.
1: Ach, hier unten. Hm. Ja, genau. Also, und, also das bringt mich zunächst einmal nochmal zu einer Veranstaltung, die ich vor kurzem mit Kindern gemacht habe. Hm. Und äh, denen wollte ich halt auch das Thema Passwörter so ein bisschen unterjubeln. Hm. Und das, das war, also schon interessant, also ich ich meine Punkte ein bisschen untergebracht Also ich habe sozusagen mir überlegt, wie äh, kann man den Kindern denn sozusagen das, das Thema nä näher bringen, weißt mhm. Und ein Versuch, den ich dann gestartet habe, war, dass ich sozusagen sie habe Passwörter raten lassen. Okay. Und zwar ähm, ganz einfach, indem ich gesagt habe, äh, mein Passwort besteht aus zwei Zahlen. Mhm. Und. Und ihr dürft das jetzt mal raten, dürft mal raten, was mein Passwort ist. Und dann haben wir Zeit gestoppt dann haben wir das mal gemessen dann haben sie es halt untereinander gemacht. Und dann, es war innerhalb von, ich glaube, knapp 20 Sekunden, hatten die das im Durchschnitt errechnet. Mhm. Und dann habe ich gesagt, sie gefragt, was stellt euch vor, jetzt habe ich, 20 Sekunden ist ja relativ kurz und das habt ihr sozusagen schon in 20 Sekunden erraten. Mhm. Jetzt nehme ich mal eine dreistellige Zahl, also irgendwas zwischen 0 und 99. Und habe es wieder probieren lassen, habe sie untereinander probieren lassen und es wurden ungefähr 10 Sekunden mehr, also, also knapp 30 Sekunden. Dann haben wir nochmal vierstellige Passwörter genommen und dann waren es 40 Sekunden. Und also und da haben sie sozusagen hier schon mal gesehen, je länger man das macht, desto länger dauert das, das halt zu so erraten. Und dann haben wir halt so verschiedene andere äh, Experimente halt ähm, auch unternommen. Mhm. Und, und dann eben auch, äh, hatte ich dann nochmal probiert, das Ganze mit, mit äh, Wörtern zu machen. Dass du sagst Du hast hier 10 Worte mhm. und nimmst sozusagen von diesen zehn Worten dir zwei raus und kombinierst die als Passwort und, und auch das ließ sich halt ein bisschen das erraten, hat ein bisschen langsamer gedauert, aber theoretisch wäre es genauso schnell mhm. ein zweistelliges Wort und und das habe ich dann halt so versucht, ein bisschen zu erklären, bis halt zu so dem Punkt auch, dass ich dann gesagt habe, wenn man einer, jetzt einen Computer habt, der halt richtig schnell raten kann, der braucht dann halt eben für das, ich weiß gar nicht, Millisekunden. Hm. Und, und hat dann auch so für, für, für dieses kleines Computerprogramm geschrieben, wo sie einfach mal so ein kleines Passwort reingeworfen haben und dann war es halt auch innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten errechnet. Hm. Also fürs längste das Längste, da hat er dann lange gerechnet, ich glaube, da zwei oder drei Stunden gerechnet. Okay. Ähm, aber auch das war sozusagen innerhalb der, also ich, ich hatte eine ganze Woche Zeit mit den Kindern was zu mhm. machen und da war es sozusagen innerhalb der Woche, konnte er da den Hintergrund rechnen und dann, wie gesagt, dauert es ein paar, paar Stunden, bis das rausgerechnet hat. Und dann haben wir halt so ein bisschen nochmal so, oder habe ich dann versucht theoretisch ein bisschen zu überlegen, wenn man jetzt ein achtstelliges Passwort hat, mhm. äh, wie lange dauert das dann und, und, und wie, lange, wie geht es dann halt weiter und um dann, fanden fand es auch interessant, das zu machen. Also das war für die zum einen erstmal sozusagen die Seite interessant und dann äh, stellt aber einer die Frage, ne, aber bei er hätte bei seinem Handy so einen, so einen Entsperrcode, weißt du, da hast du doch bei ja Handy so so, so einen so Mastercode. So ne, ne, du hast so Punkte Ach so. und du musst sozusagen wie so ein Muster malen. Also ah ja, genau, das habe ich jetzt bei meinem Handy auch, ja. Und, und ob man das da auch so raten kann. Dann, dann habe ich auch, halt auch gesagt, ähm, na, das ist... ist äh, recht einfach. Hm. Auch, das, also auch hier ist es so, dass, dass man kann sich so Muster, also komplizierte es sind, Muster... Es sind
0: neun, neun Punkte, die, na, die du verbinden kannst. Es also, sind neun
1: hm. Punkte, aber hm. auch so ein kompliziertes Muster kannst du dir schwer merken. Hm. Das heißt, viele Menschen hm man nimmt einfacher Muster und ich sag mal hat mal Leute beobachtet mhm. und ein Muster was relativ häufig vorkommt sieht zum Beispiel so aus wie ein L, weißt du, mhm. so, also quasi die machst mhm. du Außenkanten so. Oder ich habe viele, die so Zickzack mhm. machen oder so. Ja. Mhm. Und und, und mhm. als ich das, also ich hatte dann sozusagen diese 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 Punkte an die Tafel gemalt, und habe ich mhm. sozusagen so, so verschiedene Muster hingemalt, die häufig vorkommen. Mhm. Und als ich das erste L-förmige Muster dahin malte habe ich schon sein Gesicht geguckt und, <lacht> und sein Gesicht sagt eigentlich leuchtete kritisch. auf. <lacht> ja, genau, das das ist gerade Volltreffer, gelandet hatte. <lacht> und dann habe ich ihm so ein bisschen weiter erzählt. Und hatte dann irgendwann erzählt, was was eben auch, also wenn man jetzt so weg von den einfachen geht, was ein komplizierteres macht, was eben doch häufig ist, sowas wie ein Z, weißt also du, oben, <lacht> genau. <mehr> rüber, runter. <lacht> und dann, rief er, also dann konnte er konnte sich wahrscheinlich nicht mehr so an sich halten. Meinte, das hatte ich vorher. <lacht> Und, und das war halt dann interessant, weil, mhm. weil also einige der Kinder erschienen, die so einen so Malcode auf dem mhm. Handy zu haben. Und, und diese Beispielcodes, die ich jetzt genannt hatte, die, die sozusagen ganz häufig sind, waren auch bei einigen eben offensichtlich die Codes, die sie auch mhm.
0: gehabt haben. Also wo ich sozusagen ohne hinzugucken quasi ihre Handy entscheiden, also es ist quasi Also äh, es, es sind quasi neun Punkte, die verbunden werden müssen und da gibt es auch wie du schon sagst, die Leute, die, die man sich am meisten am besten merken kann. Und da hast du es quasi dann auch schon sehr eingeschränkt. Richtig.
1: Also mhm. wenn du das weißt, was so gerne benutzt wird, dann kannst mhm. du eben das ganz schnell erraten. Und ähm, dann sind wir sozusagen im Laufe der Veranstaltung nochmal dahin gekommen, dass es äh, so eine schöne Seite gibt, die heißt haveibeenporned.com have mhm. und, und der hat äh, unter anderem so eine Liste von, ich weiß gar nicht, mehr als einer, eine halbe Milliarde Passwörter, die, die sozusagen real sind, die Leute benutzt haben. Mhm. Und dann kann man sozusagen hier wenn man will, ein Passwort
0: eingeben hm. und gucken, wurde das halt mal benutzt. Hm. und Aber jetzt nur für mich, weil ich hätte da große, ähm, also es ist schön, das zu haben und das zu checken, aber ich würde mein richtiges Passwort da nicht eingeben. Sehr gut. Genau, also, okay, gut. Dann die, dann haben die wir das Sendung schon hat was gebracht. Okay. Genau, weil das ist, äh, also ihr könnt, genau, also okay, gut, dann erzähl du weiter, weil ich habe, okay, da gebe ich dir ja mein Passwort dann.
1: Also man muss nicht unbedingt, oder sollte vielleicht auch nicht
0: unbedingt da sein eigenes
1: Passwort da eingeben.
0: Mhm.
1: Aber was... Das von den Kollegen. Das von Kollegen, genau. Nee, Was er aber anbietet, ist, mhm. dass du diese Datenbank von diesen von halben Milliarden Passwörtern einfach runterlädst bei dir auf deinen, mhm. deinen lokalen Computer und dann kannst du auch lokal danach suchen. Und dann geht Okay, natürlich. okay. Dann kann er nicht sehen, das was, also kann richtig. er dann nicht capturen. Genau. Hm. Aber und nichtsdestotrotz kann man hier halt ein Passwort eingeben. Und mein Beispiel war hm. äh, ein Tweet von einer Firma, die so eine Schokoladencreme
0: herstellt. Nutella.
1: <lacht> Zum Beispiel, richtig? Die die haben, Amore di Nutella. Genau, die haben äh, am, am World Password den. Getwittert, dass, dass die Leute da draußen doch mal ein sicheres Passwort verwenden sollten. Okay. Und sie würden vorschlagen, dass man Nutella als Passwort nehmen soll. Sehr gut. Und das fand ich mhm. auch eine gute Idee. Und das hatte ich den Kindern halt so gesagt. Und dann hat er eben gesagt, hier, weil, also wir haben also auch sozusagen im Rahmen von meiner Veranstaltung auch mal mit Nutella rumgespielt, weil das mhm. passt auch so. Ach mein, ja,
0: ich kenne das
1: wahrscheinlich, genau, das Spiel. Genau, das, mhm. das Spiel,
0: mhm. in mein pädagogisches Konzept, mhm. zu sagen, da Nutella dazu. Auf jeden ja. Fall. Hat ja auch viele Vitamine, also, also relativ ja. wenig Vitamine, deswegen muss man so viel Nutella essen, richtig. damit man auf seinen
1: Vitaminhaushalt kommt. Genau, richtig. Mhm. Ähm, und habe ich gesagt, jetzt, da kann man jetzt mal hier Nutella eingeben und mhm. mal gucken, ob das überhaupt jemals jemand nutzt. Und die Seite sagt mir dann, an wie viele Leute Nutella als Passwort haben, also in dieser Datenbank. Und es sind also nur 21.400 Leute, die Nutella als Passwort verwenden. Mhm. Und, und das ist aber interessant, weil man kann nämlich auch Nutella also ich von, einer, jetzt, von einer halben Milliarde quasi. Von einer hm. halben Milliarde. Hm. Also man kann es auch mit großen N schreiben, dann sind es nur 692 Leute. Also Ach, mit ein, großen N ist es sogar N noch weniger. Es ist sicher sozusagen. Hm. Hm. Und wenn man jetzt diese Passwörter nimmt hier wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, äh, was du gerade gesagt hast, dann sind oh no. hm. es 300.000 Passwörter, die da hm. aufgefunden werden. Also
0: Aber das, das ist wirklich, also. Ich meine, ich sehe ja, du du willst jetzt darüber reden und das finde ich sehr gut, weil das ist nämlich genau das Problem. Ne? Du hast, ich sag mal, zehn Accounts, die du benutzt, sollst überall ein anderes Passwort haben. Das muss unique sein. 35 äh, ähm, Stellen mit Groß- und Kleinschreibung und ganz viel äh, äh, Sonderzeichen und so. Weißt du, das ist, ähm, da gibt es ja auch Tutorials auf YouTube oder so, die dir sagen, wie man sich dann sowas merkt, dass du dir eine Brücke baust, dass du sagst, okay, meine Katze ging über die Brücke und du nimmst immer nur jeden zweiten Buchstaben oder so, dass du, dass du dir sowas äh, auch merken kannst, ne? Dann, ähm... Vor kurzem habe ich auch noch mit jemand anders drüber gesprochen, über okay, mal sehen, wohin du jetzt gehen willst, aber ich will damit nur sagen, ich verstehe die Menschen da draußen, die, die hier auftauchen, weil es ist, ähm, weißt du, das muss ja auch machbar sein, ne? Ähm, äh, Du, du wirst immer mal dazu gezwungen dein Passwort zu ändern und dann dann weißt du das ist das kommt oft jedenfalls bei mir zum ungünstigsten Zeitpunkt und dann musst du dir irgendwie schnell was überlegen was du dir auch noch was du morgen auch noch weißt ohne es aufzuschreiben hm. und so und dann hm, dann gehst du natürlich zu etwas ähm, ja, genau. Ich meine, es ist halt so, dass ein gutes
1: Passwort ist ein Passwort, was du dir nicht merken kannst. Ja,
0: genau. Das Definitionen sozusagen so, so, so Definition eines ja. Passworts. Das mhm. ist, wir hatten schon mal drüber gesprochen, also das wollte ich noch ganz kurz und dann lasse ich dich da hingehen, wo du hingehen willst. Wir hatten über Last Pass oder, oder solche Passwortgenerierer und auch Passwortwalls, wo du quasi ein super Passwort hast, ein richtig mhm. langes. Und dann hast du quasi alle Unterpasswörter dann dort gespeichert. Da hatten wir auch schon mal drüber geredet, da hatten wir auch mal eine Sendung drüber. Und so, das ist, das, das ist die einzige Solution, die mir einfällt. Und ich weiß nicht, wie sicher das dann wirklich am Ende ist, ähm, die, wo das überhaupt möglich ist, äh, wirklich für jeden Account ein anderes Passwort zu haben, ohne verrückt zu werden. Richtig. Oder nur einen Account zu haben.
1: Genau, also das ist auch quasi in der Tat so die sinnvolle äh, Lösung, wie man sowas anstellen kann. Genau, und das äh, war quasi so ein bisschen die Vorrede, mhm. weil... Ähm, also was ich schon sagte, dass das Problem ist natürlich, dass, dass die bösen Hacker da draußen natürlich wissen. Hm. Und wenn sie irgendwie vor dem Rechner sitzen, werden sie natürlich versuchen, das als erstes äh, zu probieren. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Passwort und Admin und Nutella mhm. natürlich. Mhm. Du, du kennst das. Und ich kenne was ja, sagst du dass das, das ich das kenne? Ich bin kein Hacker. Hm. Ich bin ein Holzhacker. Ich würde bei dir sozusagen mein erstes Passwort, das ich probieren würde, wäre Bodybuilding.
0: Richtig. Man, man hat ja wieder keine keine Kamera, man sieht ja, ja nicht, ja. wie wie, 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 man, wie ich meinen Body habe. Na,
1: ja, Tobias hat jetzt gerade seine Muskeln angespannt hm. und dass das T-Shirt das so in drei Streifen zerrissen. Yeah.
0: Und einen äh, <lacht> Soundeffekt machen.
1: Richtig. Hm. Ja, also das ist halt ähm, in der Tat so, dass das sozusagen für Leute, die jetzt irgendwelche Maschinen angreifen wollen und auch Geräte übernehmen wollen, ein einfaches ist, da die Passwörter auszuprobieren, beziehungsweise manche haben vielleicht kein einfaches Passwort, aber haben ein Standardpasswort. Also mhm. Früher zum Beispiel hier die Router, die da ausgeliefert worden sind, mhm. die haben irgendwie Admin und 12345, was jetzt auch noch ein einfach zu erratenes Passwort ist oder ähm, einige haben jetzt gesagt, okay, ähm, ich versuche ein Passwort mir zu errechnen, aber dieser Errechnungsalgorithmus hat ein paar Werte genommen, die total einfach zu erraten waren. Da, hat, da hat man das Passwort auch wieder einfach erraten kann. Also es gab da so ein paar Mechanismen, wo man versucht hat, es zu verbessern, aber so richtig funktioniert hat es in der Anfangszeit
0: nicht. Hm. Ähm, okay, und ich weiß jetzt nicht, wo du hin willst, aber mir fiel gerade ein. Ich hatte vor, noch vor kurzem, das habe ich nicht verlinkt, hatte ich noch ein Video über Airport Security gesehen. Und äh, da ist den, den Typen, in, also ging es um Amerika und äh, ich habe vergessen, wie die wie die Behörde da heißt, die eben die Security macht. Und denen ist dann aufgefallen, dass ihre Maschinen made in China waren und dass sie das ändern mussten, weil ähm, die eben auch China-Hardware da reingebaut haben. Können wir vielleicht noch darüber okay, reden. Ja, da können wir dann später darüber reden, aber aber das ist nämlich auch noch ein guter Punkt, ähm, hm. was ihr da überhaupt benutzt und was es da für back, eingebaute Backdoors gibt. Eingebäckte Backdoors, Eingebäckte Backdoors, hm. genau. Ja, was ich nämlich eigentlich sagen
1: will ist, Entschuldige, ja. dass, also, dass das erstmal ein Problem ist. Das, so Standardpasswörter zu nutzen oder einfache Passwörter zu nutzen, insbesondere bei so, so Geräten, die jetzt einfach du irgendwo hinschreibst so also was wie Router mhm. oder jetzt gibt es ja das berühmte Internet der Dinge, Internet IoT, wo es mhm. genauso ist, dass die Geräte irgendwelche Standard-Logins haben. Mhm. Und das Problem hat das Land Kalifornien erkannt. Okay. Und Kalifornien hat gesagt, liebe Hersteller da draußen, ihr kümmert euch bitte ab sofort um IT-Sicherheit. Und es ist äh, ab dem nächsten, übernächsten Jahr, ab also Januar 2020, euch verboten, so eine Standard-Passwörter, so also eine einfache Passwörter zu verwenden, sondern ihr müsst halt äh, Sicherheitsfunktionen in die Geräte mit verbauen und insbesondere dürft ihr auch keine einfachen Passwörter verwenden. Mhm. Und das ist halt sozusagen deren Versuch, quasi äh, die Hersteller zu zwingen, hier ein bisschen mehr Sicherheit
0: mhm. äh, anzubieten. Und, und siehst du, da, da da kommen wir schon wieder zu dem, das ist echt ein Problem, weil ähm, da gibt es ja noch keinen ähm gemeinsamen Standard. Weißt du, jeder baut da so sein eigenes Ding und hat so sein eigenes Protokoll und und sein. Die müssen ja miteinander kommunizieren. Das ist ja das Internet of Things. Ne, das ist gar nicht so einfach, wenn du jetzt von, wenn dein Kühlschrank kommt vom Bauknecht und deine Spülmaschine von Miele und das andere, weißt du, die die hm. sind alle unterschiedlich und so. Ich bin immer noch nicht ganz. Ich habe immer noch nicht begriffen, muss ich ganz ehrlich sagen, wieso man das per Internet steuern muss. Ich finde das eher gefährlich, ja, gerade wenn man jetzt auf, äh, ich meine, das sind hier nur Haushaltsmaschinen, ne? der Toaster kann dich vielleicht, äh, kann anbrennen oder so oder was auch immer, das, das äh, elektrische Messer kann dich schneiden. Schlimmer finde ich, äh, wenn jetzt hier Atomkraftanlagen und sowas, wenn die irgendwo mit, also die sollten offline sein, die sollten ihren mhm. eigenen Circuit haben, dass die gar nicht gehackt werden können, dass du nur quasi wirklich, wenn du da vor Ort bist, was tun kannst. Also sorry, das ist ich werde da immer so ein bisschen, ich kapiere einfach nicht, wozu ich ein Internet of Things brauche. Ich muss doch meine Rollläden nicht von von Hawaii runterrasseln äh, lassen hier in Deutschland. Also wozu? Aber stell dir vor, du siehst mit deiner übers Internet angebundenen Kamera, mit, mit mein, die mit du leider nicht mit einem
1: OKJ bringen kannst, mhm. äh, guckst du an deinem Haus und da siehst du, wie von der Ferne ein Einbrecher angeschlichen kommt. Mhm. Und das ist doch der passende Moment, wo du auf den Knopf drücken kannst und alle deine
0: Jalousien runterlassen kannst. Und ja, ja. Und, und dann kommt er nie rein. Also. Okay, das würde aber heißen, dass ich rund um die Uhr oder dass ich erstmal Parameter habe, die mir, also äh, irgendwelche äh, äh, Lichtschranken, die mir sagen, dass da jemand kommt, weil sonst müsste ich die ganze Zeit an mein wahrscheinlich Handy, der verbunden ist mit meinem ganzen Kram, äh, gucken, ob da irgendjemand kommt. Hm. Na klar. Und wenn das ein richtiger Einbrecher ist, würde den das wirklich stören, wenn die Jalousien runterkommen? Da wäre es wahrscheinlich besser, 110 zu rufen oder hier Polizei oder was auch immer, äh, Sicherheitsdienst mhm. und, und sagen: Okay, hier, da kommt gerade jemand. Das kannst Schuch du danach mal. machen. Weißt, du Lass mal schnell
1: machen. die Jalousien runter. Weil Auf dann die Finger von den Einbrechern. Ja, richtig, genau. Mhm. Nee, nee, Damit wird er festgehalten. Mhm. Weißt du, das, das sind dann so also Handschellen eingebaut, weißt du, die mhm. schließen dann die Hände ah. und dann kommt die Person einfach Du hast,
0: hast den selben Provider wie ich. Sehe ja, ich ja, Okay, ja. verstehe. Mhm. Und dafür braucht dann brauchst du natürlich sicher das Passwort. <lacht> <lacht>
1: doch stell dir vor, dein, das, weißt du fährst jetzt in den Urlaub mhm. und stellst fest, Mensch, ich hatte doch noch das Hemd gebügelt. Habe ich mein Bügeleisen ausgemacht? Mhm. Weißt du, üblicherweise musst du dann rumdrehen, musst, verpasst deinen Flug, weil du nach Hause fährst und checkst, mhm. um dann festzustellen, nein, ich hab's es rausgezogen, mhm. jetzt machst du dein Handy an, lockst dich in dein Bügeleisen ein und fragst das Bügeleisen, <lacht> mhm. bist du angesteckt oder nicht? Und dann weißt du, mhm. aha, es ist angesteckt, dann musst du jetzt nach Hause fahren. Okay. Und es rausziehen. Ja, nee, ist klar. Okay. Alles klar. Alles klar. <lacht>
0: Hm, hm. Nö, nee, ist absolut sinnvoll. Das ist doch total. total genau, also ich denke, wirst du jetzt überzeugt, oder? Hm, absolut. Ich brauche das, ich mache das gleich zu Hause. Hm. Meine, meine elektrische Zahnbürste wird sofort äh, per Internet. Oder ich meine, stell dir vor, du kommst jetzt abends erschöpft von dieser Sendung
1: nach Hause hm. und du hast aber schon heute früh dir einen schönen Gänsebraten in deinen Ofen geschoben. Dann kannst du jetzt sagen: lieber Ofen, mach mir den jetzt warm. Und dann quasi, wenn du die Tür aufschließt, ist der perfekt durch. Weißt du, machst mhm. den Ofen auf. Der Duft kommt dir schon
0: entgegengezogen. Das ich wollte gerade, wollt das, das hätte jetzt falsch rüberkommen müssen äh, können. Ich habe gesagt, ich wollte sagen, ich habe doch meine Frau zu Hause. <lacht> das hat man schon mal. Also <lacht> die, die rufe ich an. Äh, Oh Mann, ja, wir also wissen, was du für ein, 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 Macho, ein Macho bist. Äh, genau. Ich habe zu Hause nichts zu sagen, ich habe auf Arbeit nichts zu sagen. Es ist es äh, ja, ja, ja.
1: Aber zumindest im Radio hast du was zu sagen. Ab das und zu,
0: ja, wenn ich hm. mal durchkomme. Hm. Ähm, ja, gut, ich bin total überzeugt. Also ich meine, ich
1: glaube, also die, diese Diskussion, ob man das jetzt braucht oder nicht hm. braucht, ist, ist egal. Ist, ist müßig, ja. weil also sobald es halt Leute kaufen und sich in die Wohnung stellen, Gibt's, dann ist es erstmal da, weißt du. Mhm. Da ist dann die Diskussion, ob man das braucht, zu spät, sondern da ist schon der Ansatz zu sagen, okay, man versucht wenigstens diese
0: Geräte irgendwie sicher zu machen, mhm. schon der sinnvolle. Das, also, das unbestritten. Also, die sollen mhm. sicher sein. Also, das, darum geht's mir gar nicht. Es geht mir einfach nur grundsätzlich, ähm, ja. Und ich meine, immerhin, die, die beruhigende Nachricht für dich ist vielleicht, wenn jetzt
1: äh, in, in Kalifornien ein Atomkraftwerk hergestellt wird, mhm. auch das würde mit einem sicheren Passwort ausgeliefert werden. Also, <lacht> nee, da, bin ich, da, bin ich, da bin ich eigentlich sehr zufrieden, danke. Ja. <lacht> also, das ist doch eigentlich alles gut. Ja, also, insofern ist das jetzt erstmal ein Versuch, auch von Seiten der äh, Gesetzgeber hier, mal was, was anderes zu machen und versuchen halt wirklich sozusagen zu sagen, okay, wenn ihr so eine Maschine, also Geräte ausliefert, müssen die Sicherheitsfunktionen haben, müssen in, oder dürfen halt kein schwaches Passwort haben und so weiter. Mhm. Ich sag mal, das könnte schon dafür sorgen, dass einige Angreifer erstmal abgehalten werden,
0: überhaupt diese Geräte da aufzumachen mhm. weil die einfach zu schwierig sind weil es mhm. einfach länger dauert aber da ähm, da wollte ich sowieso mal irgendwann da müssen wir mal vielleicht eine richtige Sondersendung drüber machen wenn dann irgendwann mal das Quantencomputing kommt oder so dann dann bin ich immer noch nicht so ganz mir im Klaren also da ist es ja dann fast egal wie lang dein Passwort ist wenn das so quasi ein Quantencomputer mit Brute Force kann der das alles probiert hat das in Millionstel von Sekunden
1: aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, ja. ja aber ja. das ist ja schon so, dass vielleicht zu deiner Beruhigung, zumindest bevor wir das irgendwann in der Tiefe mal besprechen, ist es so, dass diese Algorithmen, oder dass an Algorithmen geforscht und gearbeitet wird, die post-quantum-safe sind. Oh, uh, sehr gut. Genau, das wollte ich hören von dir. Du musst mich mal beruhigen ja, hier. Genau. Also das heißt, es gibt also jetzt schon in verschiedener Software-Algorithmen, die da eingebaut worden sind, hm. die auch dann sicher sind, wenn es einen Quantencomputer gäbe, der den alten, also alte, äh, andere äh, äh, Codes sprechen könnte. Okay. Also insofern, also okay. das wird ist natürlich noch nicht in allen, es dauert auch eine Weile, bis sie überall eingezogen sind und ich würde mal vermuten, in so einem IoT-Gerät wird es nicht unbedingt die erste nicht. Die erste Priorität sein, die da einzubauen. Ich nicht. Aber zumindest <lacht> gibt es zumindestens, also gibt's das und es, es gibt sozusagen auch quasi aus dem Werkzeugkasten, also greifst du in den Werkzeugkasten rein und, okay, okay. und es gibt da diese Wenn dein Kühlschrank zum Backofen wird, weißt du der war nicht quantum safe das ist mhm. wohl wahr. Genau, also deswegen wollte ich nur mal auf dieses Gesetz hinweisen, weil ich denke schon, dass das ein sinnvoller Versuch sein kann, mhm. hier ein bisschen mehr Sicherheit zu schaffen. Und Kalifornien ist eben auch als Land... Die sind progressiv, die sind sehr Vorreiter. Also, na, ja, die mh. sind auch progressiv. Und ich sag mal, wenn es jetzt Wisconsin machen würde oder irgendwie der Freistaat mh. Thüringen... Ich meine, äh, ja, das, okay. Ja, da, die, die meinen auch, was sie sagen. Das ist so ein na, die, nee und die haben auch die wirtschaftliche Macht, das durchzusetzen. Mh. weil die also, also ich weiß nicht, ob die Zahlen noch stimmt, aber ich glaube Kalifornien alleine wäre, glaube ich, die fünf oder sechstgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Mhm. Also es ist auch so, dass die an, an sich die Power auch haben dann das, dass die Unternehmen dazu da zwingen, das zu machen. Also mhm. insofern mhm. sind die A progressiv, das ist der Rest und B haben die eben doch die Macht, das auch
0: durchzusetzen mhm. und dann die Unternehmen auch zu zwingen. Coole Sache, coole Sache. Da, da fällt mir gerade, oder willst du hierzu noch was sagen? Weil sonst würde ich noch mal kurz, nee, sag kurz mal was kurz sagen. Was. Ähm, ich habe vor kurzem gelesen in meinem Katapult-Magazin, dass... Ähm, keine Werbung, bitte. Entschuldigung. Ich, also in in meinem magazin, das, das ist magazin. Kompakt liest du immer? Nee. Ähm, Gibt es was? Ist auch, ist auch egal. Was ich sagen will, ist eigentlich, ähm, um, äh, weil ja hier ähm, die die Presse so ein bisschen in Verruf geraten ist, auch wegen manchen Schmutzkampagnen von manchen äh, Gruppierungen, ähm, wird es gerade so überlegt, also einige Häuser machen das wohl schon, die ähm, Blockchain für ihre Meldung äh, zu benutzen. Einfach, dass man nachverfolgen kann, wo, wo sich was verfälscht oder wo es eben... Ähm, also quasi, dass, dass man nur noch echte, dass man echte Nachrichten von Fake News unterscheiden kann, quasi. Was ist, wenn jemand Fake News in die Blockchain lädt? Das wäre möglich, aber es kommt halt darauf an, also von wo, von wo das kommt. Ich habe mir den Artikel noch nicht richtig durchgelesen. Okay. Es war nur, du hast also offensichtlich noch nicht davon gehört, oder? Naja, ich sag mal, die, wenn wenn die ich Welt sowas höre, macht das wohl schon. Also wenn ich sowas okay. höre, hm. muss
1: sagen, ist, ist sozusagen immer der mein Bullshitometer hat dann immer so im, ist schon im roten
0: Bereich, weißt wenn irgendwas mit Blockchain gemacht ja, wird. Ja, okay, okay. Also das, um, ich bin, bin auch etwas skeptisch mit den ganzen. Ähm, äh, also ich muss es. Entschuldigung, dann, dann nehme ich es wieder zurück. Ich muss es mir erstmal richtig durchlesen. Aber ähm, es soll halt einfach so gewährleistet werden, dass ähm, echte Nachrichten, was auch immer das sein soll, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, nicht manipuliert werden oder dass man eine Manipulation sehen würde. So ähnlich quasi würde das dann funktionieren wie Wikipedia, wenn dann Leute eben ähm, Mist reinschreiben, dass das eben durch Verifizierung oder durch Blockchain, also durch dieses, äh, wie Blockchain funktioniert, gar nicht mehr ginge, weil dann eben die, die Fälschung gefunden würde ja ich meine aber das also auch da
1: brauchst du keine Blockchain dafür ich meine ähm, also wenn du jetzt sozusagen den Artikel selbst Sozusagen, mhm. Dann kannst du auch gegen Ver Verfälschung, Veränderung schützen. Mhm. Aber auch da brauchst du keine Blockchain erstmal dazu. Aber sag mal, wenn der Artikel selber schon Fake News ist, also ja,
0: ich kann ja okay, schreiben wenn, 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 wenn das Ausgangsprodukt Fake News ist dann, ist, dann hilft auch Blockchain nicht. Dann hilft, du hast zwar mhm. die
1: Information, der Artikel ist quasi unverfälscht seit allen Jahren da gewesen, mhm. aber sozusagen die, die Blockchain selber ist erstmal, aber also ist von der, vom Charakter her wie eine Datenbank. Das ist jetzt mhm. kein,
0: kein magischer magisches... Nee, es ist, es zeigt einfach die Veränderung an. Wenn, wenn da jemand was verändern will, dann zeigt er das und dann hm. zeigt er dir eben, was war und, und was da werden soll oder also es bleibt quasi gleich. Richtig. Ja, genau.
1: Also und wenn da halt falsche Informationen da eingestellt werden, sind die trotzdem falsch. Ja.
0: Also so von der Seite her. Ja, also ähm, ich muss es. das nächste Mal, komme ich vielleicht darauf zurück, da habe ich dann einen Artikel gelesen, das war einer der letzten, den habe ich noch nicht geschafft. Ähm... Ja, ja. Also wie gesagt, Blockchain. Denke ich. Also
1: auch das ist ein Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer da draußen: Seid damit sehr das ein vorsichtig. Passwort Buzz ist. Genau. es also ist halt so ein extremes Passwort. Und mhm. also es gab auch eine Nachricht, es kann natürlich auch sein, dass das Fake News gewesen ist von einer Firma. Die haben sich irgendwie von, keine Ahnung, Rasierwasserhersteller XY in Blockchain Technologies umbenannt. Und dann ist der Kurs mal irgendwie um weißt du, wie viel 100 Prozent gestiegen. Also da sieht man schon, dass da irgendwas nicht ganz so richtig mhm. proper funktioniert. Mhm. Also das ist auch, ich müsste jetzt jetzt nochmal genau gucken, welche Firma es war, aber das ist, äh, Blockchain ist einfach so ein Hype-Thema. Also ich habe auch schon, schon Leute getroffen auf so, so internationalen Konferenzen, die sich selbst als Blockchain-Experten bezeichnet haben. Okay. Und, und die eben Blockchain-Projekte machen und und eine der Personen, hat mir dann erzählt, dass sie irgendwie in diesem, äh, in diesem Flüchtlingslager in Calais mhm. irgendwie ein erfolgreiches Blockchain-Projekt gestartet haben, wo man zwar dann am Ende nicht erklären konnte, was das genau war und wie, mhm. wie das Projekt funktioniert hat, was er da angeblich ein- und umgesetzt hat, aber wo ich mir dachte, was, wie passt denn das zusammen mit? Hat er die Flüchtlinge einfach an so eine lange Kette ge 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 geklemmt und, und, und wieder den Block dahinter? <lacht> genau. <lacht> ja, also, oh oh. Ich, also ich fand also diese dieser
0: also ich verstehe, Stand was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Das ist so ein bisschen wie, wie der Internet-Hype hier, die, hm. die Blase, der mal, die, 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 die Dotcom-Millionäre.
1: Ja. Auch, auch hier an dem konkreten Fall hatte ich keine Idee für einen Anwendungsfall, wie man eine Flüchtlingslager-Blockchain einsetzen will. Hm. Also, ich meine, bei den Zeitungsartikeln, da kann ich mir noch irgendwas aus den Fingern hm. saugen, was da vielleicht
0: ein Anwendungszweck wäre, aber. Wobei, ich könnte mir vorstellen, also wenn du jetzt, einen ein, Flüchtling registrierst, quasi, und den, den seine Daten, ähm, das ist jetzt Jamal und der wird da eingegeben und dann ist der in der Datenbank drin, in der Blockchain-Datenbank. Ja. Wie auch immer, Blockchain und Blasmusik. <lacht> okay. also es gibt okay. so einen schönen Account bei
1: Mastodon, hm? dem Twitter und Quitter, nach, nee, nicht Nachfolger, sondern Klon, hm? Äquivalent. Und da gibt es einen Account, der heißt Blockchain und Blasmusik und das ist, glaube ich, das ist ein gutes Schlusswort dafür. Okay, gut. Genau, also, wie gesagt, ich finde, sichere Passwörter sind gut, <lacht> sind wichtig, sollte Ach. man, so, jeder sollte ein sicheres Passwort haben. Okay, also, Und, ja, okay, aber erzähl weiter. Also, ja, um deine, also die Geschichte denke ich, weil du es schon angefangen hattest mit dieser Hardware,
0: die da auf irgendwelchen Geräten eingebaut ist, die kann man vielleicht nochmal aufgreifen. Hm. Die müssen wir auch nochmal aufgreifen, weil das ist äh, das, wo, äh, da hatten wir uns schon mal drüber unterhalten, was quasi dann auf den auf dem Sub-Level, also wenn man in die, oh, jetzt komme ich nicht drauf, wie das heißt, wenn man ins, ins Basics kommt, nee, wie heißt das, ins BIOS, BIOS? Ins, ins BIOS kommt, wo ja dann auch äh, quasi auf dem Rechner, auf dem Chip, selber äh, Kommandos verarbeitet werden, ne? also die mhm. quasi schon von von Werk aus drauf sind. Ne? Damit kann man auch irgendwas machen und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, was da eventuell nochmal als Backdoor zurückfunkt oder mhm. äh, wo, man, wo man Sachen anfragen kann. Und es war einfach nur witzig, weil das kam wieder hoch, also witzig, weil eben die amerikanischen Behörden chinesische Technik benutzt haben und denen ist dann aufgefallen, oh, die Platine kommt direkt aus China und äh, wir müssten das jetzt alles durchprüfen, was hier was tut und bis sie dann eben, die haben dann wohl auch, auf, auch im amerikanischen Anbieter gewechselt, äh, was absolut verständlich ist. Und äh, was mir wieder so ein bisschen gewusst, bewusst gemacht hat, wie angreifbar wir uns machen, weil wir jetzt schon, wir waren das so gewohnt, solange Computer aus China, schön günstig und billig und ich kann mir vorstellen, in den Atomkraftwerken sind auch Platinen aus anderen Ländern drin. Mit sicheren Passworten? Natürlich mit sicheren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Richtig. Ähm, und ähm, ja, und, also ich, ich habe jetzt hier keine Panik oder so, aber es ist äh, ein, 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 worthwhile thought, äh, jetzt fällt es mir nicht ein, wie heißt das auf Deutsch, ein ein Gedanke, über den man mal nachdenken sollte, mhm. ähm, dass wir keine eigenen elektronischen Parts für so lange Zeit hergestellt haben oder dass wir die importiert haben und von und uns immer darauf verlassen haben. Ja, hier die Chinesen, die machen, was wir wollen und die geben die Specks und so. Und ähm, dann hat sich irgendwo mal rausgestellt da sind auch ein paar Datenfitzel drauf oder, oder Schnipsel, die nicht unbedingt sein müssen, aber die irgendwas anderes machen als äh, eigentlich entworfen. Und ich denke, an der Stelle ist eine gute Gelegenheit,
1: Schluss zu, <lacht> äh, ja, Schluss zu machen. Das ist so Richard Cliffhanger jetzt. Genau. Oder mal äh, das Wort Mager in den Raum zu werfen. Mager. Hm? Make America great again. <lacht> of course. Trump Weil, hat also doch recht am Ende. Nein, nicht recht, sondern ähm, also das ist ja das Motto seiner Kampagne gewesen mhm. und ähm, er hat auch vor kurzem die Executive Order äh, 13806 unterzeichnet mhm. wo er gerne möchte, dass die US-Elektronikindustrie gestärkt wird und er warnt sozusagen mhm. vor äh, Einflüssen aus dem Ausland sozusagen. also äh, hat sozusagen erst mhm. der Meinung, dass quasi diese US-Firmen nicht mehr wettbewerbsfähig sind mhm. und gleichzeitig ist in den USA der Cyber-Awareness-Manns oder Cyber-Security-Manns wo sie auch so diverse Leute gesagt haben, wir müssen jetzt mal hier unsere Amerikaner mhm. warnen und vor den Russen. Mhm. Und ich denke unter dem Licht muss man auch den Artikel ein bisschen betrachten. Weil also das ist, das ist so ein Artikel von Bloomberg. Mhm. Bloomberg hat halt irgendwie diverse Experten befragt mhm. zu dem Thema. hat Also angeblich 17 Reliable Sources. Mhm. Von denen aber kaum jemand namentlich genannt worden ist. Okay. Und äh, interessanterweise, also es gab jetzt eine ganze Serie von äh, Podcasts, veröffentlichen schon unseres australischen Partner-Podcasts. Nee, Partner kann man nicht sagen, aber die sind, hm. machen thematisch halt auch hm. IT-Security. Schwester und Bruder. Ja genau, also machen auch thematisch IT-Security, der ist ein Risky-Business. Hm. Und, und der Patrick Gray ist, der steckt halt relativ tief auch in der IT-Security-Szene drin und hat dann einen der Leute da ausfindig gemacht mhm. und hat mit dem nochmal versucht über den Artikel da zu sprechen und, und der, dieser andere Sicherheitsforscher hat aber gesagt, also er hat sozusagen natürlich mit Bloomberg gesprochen, das ist richtig. Mhm und er hat aber sozusagen nur theoretische Szenarien mit denen er erörtert, mhm. was man alles mit so einem Chip machen könnte, der da drauf ist, aber ohne den Chip an sich zu kennen
0: mhm.
1: und ohne zu wissen, was okay.
0: der, das gesagt, den was was ginge, was, was
1: wäre wenn, was so. wäre wenn, mhm. genau. Also und und er meinte, dass seine Aussagen, was wäre wenn, mhm. sind in einem Artikel dann gelandet als genau so ist es. Mhm. Wir wissen hundert genau, dass der Chip mhm. das, das und das macht mhm. und das äh, hat er dann so ein bisschen bestritten und also es gibt dann einige Zweifel an dem Artikel und an dem Wahrheitsgehalt des Artikels.
0: Mhm. Ähm, das, also würde ich es auch nicht bestreiten, aber also trotz allem ist äh, ist dann Körnchen Wahrheit meiner Meinung nach drin, weil ähm, es ist nicht verkehrt zu wissen, was du da genau benutzt und was du da genau einbaust, ja und so. Also das muss gecheckt werden. Ja und und da ist es gar nicht so dumm, wenn wenn du deine eigenen Entwicklungen machen kannst und so. Also ähm, ich äh, will jetzt hier Trump nicht recht geben oder so, aber ähm, ein bisschen mehr aufpassen, vor allen Dingen, weil, weil also... Jeder, der nicht dumm ist, kann sehen, dass China einiges äh, in der Welt verfolgt. Ne? Ja. Die, die sind jetzt ganz groß in Afrika. Die geben denen Kredite, die schauen nicht rechts und links. Bei denen ist egal, ob Menschen verachten oder nicht. Also die können mit jedem Regime arbeiten, die zusammen und holen sich alles, die, die seltenen Erden und alles, was sie brauchen. Ne? Und, und haben jetzt eine relative Monopolstellung. Die haben auch, das sind die größten Gläubiger von den USA. Theoretisch haben die die in der Hand ähm, und und ja, und wir haben jahrelang, jahrzehntelang uns darauf verlassen, dass wir, dass wir billige Hardware von, von China bekommen, mhm. nach unseren Spezifikationen, Foxconn, so Apple, ne? also, ähm, das ich, also das finde ich, also es ist Theorie, verstehe ich, aber ich finde es theoretisch nicht schlecht, wenn wir, wenn wir mithalten können. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn
1: es eine funktionsfähige Industrie gäbe, ist das mhm. gut. Aber es, es auch ist konkurrenzbelebtes Geschäft. Auch. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, muss man das mit einer ordentlichen Prise äh, Nachdenken, Skepsis, Skepsis. Skepsis äh, aufnehmen. Also äh, Mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt, aber es scheint, dass der Artikel deutlich das ganze überspitzt, das Problem, überspitzt und aufbauscht, als mhm. es eigentlich ist. Und auf der anderen Seite, wenn man so USA ist, muss man natürlich auch nach innen gucken. Da gibt es auch so eine kleine Elektronikfirma mit den Buchstaben N, S und A. Und die machen sowas auch, also auch nachgewiesenermaßen. Mhm. Also die NSE, die hat mhm. also auch bei den das Notendokumenten da berühmtheit erlangt, weil sie eben die Router, die von Cisco und anderen ausgeliefert werden, abfangen und sozusagen die die öffnen und dort nochmal eigene Implantate mit einbauen. Also, es hm. ähm, ist also sozusagen also auch angenommen, es würde China machen,
0: hm. äh, ist das jetzt kein Einzelfall, sondern... Oh, aber das, das zeigt ja auch wieder, äh, man verwutet ja immer nur das, was man auch selber macht quasi. Also mhm. dadurch dass Die größten Kritiker der Elche waren früher selber Elche. <lacht> <lacht> okay. Oder so. Ich, ich kenne das Und so, dass, dass, die, dass die, größten Homophoben, bei denen, die sind meistens selber. Das reimt sich aber nicht. Das stimmt. Ja, okay. Mhm. Die, Deswegen die würde ich sagen, sind nicht immer ganz oben. Ja. Genau. Und das ist
1: an der Stelle denke ich auch ein guter Punkt, um hier auch einen Punkt zu machen. Also, also gerade so das Thema Cybersecurity im Monat, das können wir vielleicht auch später nochmal mit aufgreifen, weil es da auch Cybersecurity-Initiativen gibt an äh, andere Sachen, wo man auch mal sich fragen kann, funktioniert das? Funktioniert das nicht? Auch der BSI hat vor kurzem einen Lagebericht rausgegeben. Also das hätte ich gerne heute noch mit besprochen, hm. reicht aber die letzten zehn Sekunden nicht mehr. Verschiebt man dann auf die Zukunft. In diesem Sinne, bleibt sicher und ein schönes Wochenende.
0: Jo, wünsche ich euch auch. Tschüss!